0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ähm, wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben auch einen Gast heute in Bernds Wohnzimmer, nämlich Olaf Rötschke. Ja, hallo. Sehr schön, dass du äh, den Hi. Weg hierher gefunden hast.
1: Mhm. Ja. U9.
0: Ja, Bernds Bernds Wohnzimmer befindet sich in Berlin, falls wir das noch nicht gesagt haben. Aber du kommst, dein dein erster Wohnsitz ist jetzt erstmal nicht in in Berlin.
1: Nee, es ist West Coast Terrace in Singapur.
0: Okay, aus Singapur, deswegen haben wir uns in Berlin getroffen, um... Kosten zu sparen. Zu sparen genau. Und wa- warum warum Olaf heute hier ist? Äh, ihr, ihr kennt euch schon ein bisschen länger, deswegen will Bernd mal ein bisschen was dazu sagen. Ja,
2: also wir kennen uns schon ja, bald ne, mehr als zehn Jahre jetzt. Ne? Und, zehn Jahre. Ja, genau, genau. Und das ist so, Olaf ist so mit einer der Gründe, wieso dass ich am FMP gelandet bin. Weil das war mein erstes Projekt, dieses MHC2-Projekt, also Major Histokompatibilitätskomplex 2 ist mein erstes Projekt am FMP gewesen, bei Ronald, bei meinem ja, immer noch Chef jetzt. Und äh, so haben wir uns kennengelernt äh, durch die ganzen wissenschaftlichen Sitzungen. Und die Leute, die sich vielleicht so ein bisschen äh, mit den Thematiken auskennen und MHC hc2 gehört haben, werden sich jetzt schon ein bisschen denken können, worum es sich heute dreht. Es geht so ein bisschen in die Immunologie-Richtung im weitesten Sinne, aber äh, da werden wir ja noch später dann drauf kommen. Und das Spannende war halt äh, trotz, also man muss halt sagen, Olaf war vorher am, am MDC, also am Nachbarinstitut. auf Max dem Delbrück Zentrum. Genau, auch hier in Berlin, in Berlin Buch draußen und ist dann später äh, nach Singapur gegangen, ans Singapur Immunology Network, ist da auch immer noch. Und wir haben aber trotzdem geschafft, immer noch immer immer wieder Kontakt zu halten und Ja, und jetzt, nachdem wir das Wirkstoffradio gemacht oder begonnen haben, haben, habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht Zeit und Lust hätte, weil er nämlich in Singapur auch ein paar spannende Projekte angefangen hat und mal, ob er nicht mit uns da über diese Projekte sprechen kann. Und deswegen sitzt er heute hier.
0: Ja, äh, total schön, dass es äh, geklappt hat, äh, wo du mal rein zufällig ein paar Tage in Berlin bist. Ähm, Und in Singapur forschst du... Unter anderem auch an Allergien. Ja. Und deswegen wäre meine Eingangsfrage: Was ist eine Allergie?
1: Was ist eine Allergie? Ja. Eine Allergie ist eigentlich eine, wie man so sagt, eine Hypersensitivitätsreaktion gegen eigentlich harmlose ja, Antigene. Also Beispiel: Ein harmloses Antigen ist zum Beispiel Pollen. Haben wir normalerweise nichts mehr zu tun. Trotzdem, in einer allergischen Reaktion wird gegen dieses Pollen oder die Pollenoberfläche eine Immunreaktion ausges- angestoßen, die dann ja, zu entsprechenden ja, allergischen Symptomen führt. Wie zum Beispiel Asthma oder Rhinitis. Ja, ja, das oder Schnupfen,
2: so eine Schnupfen. Eczeme
1: und so weiter.
0: Also Ausschlag nahezu mhm. das typische Augentränen und so. Ähm. Also läuft dann da im Immunsystem was falsch, wenn du sagst, das ist eine Reaktion? Im Prinzip
1: schon, weil die Frage ist, das ist eigentlich eigentlich eine interessante Frage. Warum haben wir überhaupt allergische Reaktionen? Weil die sind Hm. ja nicht nutzlos. Ja. Ja, da muss man zurück in eine Allergie oder die allergische Reaktion ist eigentlich so ziemlich die archaischste Form einer Immunantwort. Weil was da im Prinzip passiert ist, dass Immunzellen, wie soll man fast sagen, fast nach Dirt oder, äh, Agenzien gegen einen Angreifer werfen, richtig gehend. Also, der Haupt, also der zelluläre Hauptträger von allergischen Reaktionen sind zum Beispiel Mastzellen. Mastzellen sind steinalt, die findet man zum Beispiel auch in Seifen, in Sea Squirts. Also, sind auch schon in den, in den, in den Nicht-Vertebraten tauchen die schon auf. Und sobald die einen Fremdkörper fühlen, wie auch immer der vermittelt ist in die Zelle, wird einfach Wirkstoffe, die die internen in kleinen Vesikeln, nennt sie das, gespeichert haben, einfach rausgeworfen und auf, die, auf den Angreifer geworfen. Moderne Immunsysteme sind eigentlich viel raffinierter, wie zum Beispiel Antikörper oder T-Zellen, die spezifisch gegen ganz definierte Antigene gerichtet sind mit sehr viel raffinierteren Anpassungsmechanismen. Mhm. So gesehen kann man sagen, ist in meinen Augen zumindest, dass das Allergie- oder der Allergie-Pathway oder der Allergie-
2: Mechanismus? Ja,
1: ist äh, ein Überbleibsel. Wo der zum Beispiel noch wichtig ist, oder wo er tatsächlich noch eine Funktion hat, ist bei der Bekämpfung von Parasiten. Endoparasiten. Ah, okay. Weil die sind nämlich auch vergleichbar. Es sind auch große Dinger verglichen zum Beispiel mit einem kleinen Virus oder einem Bakterium. Und da gibt es die gleichen Mechanismen, da muss ich irgendwas gegenschmeißen.
0: Okay, jetzt würde ich erstmal kurz vielleicht, dass wir ein Stück weit über das Immunsystem sprechen, also das moderne mhm. Immunsystem oder das, das ausgefeiltere ja. T-Zellen, Antikörper ja. und so. Die Adap- haben
1: das, Adaptiv- das sind ja auch adaptive Immunsystem, wo also im Prinzip die eigentlichen Erkennungsstrukturen, die die Zellen haben, die werden direkt dem entsprechenden Antigen auch angepasst. Während bei der allergischen Reaktion ist nicht viel mit Anpassung. Okay, ist die ege komponente jetzt. Wenn man so will, komme ich nachher noch dazu, aber im Prinzip
0: alt. Okay, also und die Mastzellen, was werfen die denn genau Histamine, also, es
1: also nennen sie zum Beispiel Histamine und äh, etliche Toxine, die zum Beispiel jetzt die Gewebe erweitern, dass andere Zellen rankommen und sich um das Ding kümmern, den Pollen zum Beispiel. Also.
0: Kann man, ich, ich hatte immer eine, ich glaube, eine etwas naive Vorstellung von von der Immunreaktion, die bei einer Allergie stattfindet. Dass man das so trennen kann, finde ich wirklich sehr interessant. Und dass das so alt ist. Also im Prinzip ist die Reaktion aus einem sehr, sehr grundlegenden ja. Immunsystem, das wir teilen, nicht nur mit Wirbeltieren, sondern auch mit anderen äh, Lebewesen. Ich, ja, richtig. Und da werden dann Toxine draufgeschleudert mhm. und Sachen, die. Okay, die die
1: Zerstörung irgendwie von dem äh, Invading, Gegner, ja, ja, wie heißt das, ja, ja, Invasiven den Eindringling, in, von dem Eindringen sozusagen, um den zu stoppen. Zum Beispiel spielen die auch eine Rolle bei, in, bei Mückenstichen, das Jucken und so weiter. Das ist auch eine Folge praktisch des, von dem Fall Bastzellen und Basophilen, die jetzt diesen Juckreiz auslösen.
3: Mhm. Ja?
0: Und dann kann man auch sofort verstehen, warum das mit der Nase und mit den Augen passiert, weil das sorgt auch dafür, dass das Gewebe aufgeht, äh, dass Immunantwort.
1: Richtig, dass was stattfindet. Das Ganze hat natürlich auch eine zusätzliche Evolution. Die modernen Allergien, wenn man so will, die haben sehr wohl jetzt eine adaptive Komponente und das ist Immunglobulin-E, nennt sich das. Antikörper eine bestimmte Klasse, nur dafür. Das ist eine gewisse Erweiterung.
0: Also und da hat sich das, da hat sich das Immunsystem quasi adaptiert. Ja, um richtig.
1: Weil ursprünglich waren es relativ unspezifische Mechanismen. Man hat irgendwas gefühlt, was sozusagen an dem, nehmen wir zum Beispiel, ja, die Staubmilbe oder sowas. Ja? Staubmilben Allergene waren da, irgendwas an der Oberfläche, was sozusagen an der Mastzelle direkt die Antwort ausgelöst hat. Jetzt ist das ein bisschen raffinierter und das wird vermittelt über einen Antikörper, der jetzt dieses Ding erkennt. Und diese Klasse auf Antikörpern ist, sind die IGEs, sehr wichtig.
0: Mhm. Aber, also bevor wir jetzt auf hm? die Evolution der allergischen Reaktion kommen, wie kommt es denn, dass plötzlich das Immunsystem denkt, so, oh, Pollen finden wir, fangen wir jetzt an, doof ja, zu finden? Absolut und spannende
1: Frage. Weil <lacht> im Prinzip zum Beispiel gibt es ja diese alte, wie heißt das, die Hygiene-Hypothesis. Ja Hygiene. Ach, ach ja Hygiene äh, und das Hypothese, ist mittlerweile ja. ist das ziemlich klar dass zum Beispiel Leute die auf dem Land wohnen haben ein sehr viel geringeres Ausmaß an Allergien als Leute die in der Stadt wohnen ja? also was hier was ein Grund für das Auftreten das Überschießen der, 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 der Allergien hier ist dass dieses Immunsystem nicht mehr adäquat gechallenged wird ja. Ge, ge, ja. Ge, ja.
0: trainiert trainiert ja. wird ja. richtig herausgefordert
1: yes das ist wie so eine Art Reostat. nichts ja. kommt stellt sich empfindlicher, empfindlicher, empfindlicher und plötzlich kommen dann solche Sachen wie zum Beispiel mhm. Pollen, die dann plötzlich als gefährlich erkannt werden.
2: Also man nimmt an, dass sozusagen dieser dieser Grundthreshold, also der Basiswert, immer weiter nach unten genommen wird, weil äh, die jetzt denken, es oh, kann ja nicht sein, dass wir nie was zu tun haben in der, im, im Immunsystem. Irgendwann mal muss, es muss ja da was passieren. Also könnte ja die Gefahr sein, dass zum Beispiel sich bestimmte Gegner sich so tarnen, dass wir nie was zu tun haben. Also gehen die immer weiter runter in der Konzentration sozusagen, um dann... Äh, zu gucken, vielleicht finde ich einen anderen Weg, wo ich wo aktiv werden muss. Richtig.
1: Das heißt zum Beispiel, wo das sehr schön zu sehen ist, ist zum Beispiel Erdnussallergien. Das ja, ist ja relativ verbreitet. Und äh, was die jetzt in einem, in einem Versuch mit Kleinstkinder, äh, ja, mit Sorgnen mit gemacht haben, den haben die pro Tag, ich glaube, eine halbe Erdnuss gegeben, oral. Und nach dem, in diesem Trial wurde ja. dann festgestellt, dass 80 Prozent, die praktisch mit den Erdnüssen trainieren, oder dass die Rate an Erdnussallergien Massiv. Um, massiv gefallen ja. ist, um 80 Prozent gefallen ist. Ja. Bei den Kindern, die halt die Erdnuss schon als Kleinstkind gekriegt haben.
2: Also nicht die ganze Erdnuss, natürlich ein kleines Pülverchen und ne, das kommt die, dann
1: ins. die Erdnuss. Das ja? ist das andere. Die haben im Prinzip so eine halbe Erdnuss gekriegt, die Kleinskind. Zum Lutschen
2: dann oder, oder wie auch immer. Oder gekaut. Oder, oder halt in, ins, ins, ins Kinderessen dann. Ja,
1: reingerührt oder sowas. Ja, dann. Ja. Und so man simpel. muss ja sagen, dass die
2: Erdnussallergie ist ja echt. Die ist, ist gefährlich. Total gefährlich. Also ja. ein Erdnussallergiker, der kann mit kleinsten Spuren mhm. an, allerdings einen, einen, einen richtigen Schock bekommen und äh, da muss man dann im Haushalt wirklich gucken, wenn man einen massiven Erdnussallergiker hat, dass also wirklich jedes Besteck oder jedes äh, Teil, was mal in, in äh, Kontakt mit Erdnuss gekommen ist, äh, wird im Endeffekt ausgesondert oder muss ganz speziell gereinigt werden, damit auch wirklich sicher ist, dass der Mensch nicht exponiert wird. Ja. Also wird zum Beispiel tun. schon gefährlich in einem Flugzeug, wenn jemand äh, einen Erdnussallergiker drin hat und, und ein paar weiter vorne macht jemand die, 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 äh, die Tüte mit Erdnussflips aus. Das kann für den tödlich sein. ja, ja
1: Deswegen, Singapur Airlines hat jetzt auch die Erdnüsse äh, rausgelassen aus dem normalen äh, was das hier, dem, ihrem, ihrem Prozess, da, ja. ihrem Menü.
0: Das heißt also, n, eine Allergie ist tatsächlich immer etwas, was erworben ist. Das ist nichts, was vererbt ist. Oder nee. eine Anlage dazu. Auch kann man...
1: Das ist immer ein Misch so fast auch immer, welche auch immer, welche immunologische oder andere Erkrankung ich angucke, das ist typischerweise immer ein Misch von mhm. Umwelt und Genetik. Man kann auch eine Prädisposition für, für Allergien haben, ja, indem zum Beispiel die Immunzellen, die jetzt in dieser, in dieser Allergiekette äh, eingebaut sind, zum Beispiel besonders empfindlich sind, weil die bestimmte Rezeptoren haben, die es denen jetzt leichter machen, das zu erkennen. Und das kann genetisch... Vorbestimmt sein. Ja, die Sache
2: ist da natürlich die, du hast natürlich die Programmierung für diese Immunabwehr, ist natürlich auch bei den Kindern und bei den Nachkommen da. Problem ist natürlich, wie wird es jetzt reguliert? Wenn du jetzt verhinderst, dass das so runterreguliert wird, also dass die in ihrer Reaktion überschießen, dann ist es natürlich. Du weißt ja nicht, zu was das eigentlich gedacht ist, dieses Abwehrsystem, dann ist es natürlich gut zu haben. Das Problem ist nur, wenn jetzt sozusagen, wenn du zu stark runterregulierst und dann auf einmal sich diese Abwehr gegen alles Mögliche reagiert oder gegen Sachen reagiert, die eigentlich harmlos sind, dann gibt es eben ein Problem. Du hast sozusagen die Waffen, die Programmierung dieser Waffen liegen, deine Immunabwehr liegen da. Frage ist nur, wann du sie einsetzt. Und das Problem ist eben da die Regulation.
1: Das ist ja häufig eine Frage des Schwellenwerts. Genau. Und dieser Schwellenwert kann zum Teil auch genetisch äh, definiert sein. Weil das war ja zum Beispiel, das war eigentlich mehr oder weniger, wie wir darauf gekommen sind, überhaupt damit zu arbeiten, weil Singapur dieses massive Allergieproblem hat. Wir deswegen dann sehr schöne genetische Studien machen konnten. Also, um das kurz zu fassen, was wir festgestellt hatten in Singapur, ist, dass. 80 Prozent der Leute, die da wohnen, gegen Hausstaubmilben, äh, aktiviert allergisch, sen, allergisch waren. Und das ist eine gewaltige Zahl. Normalerweise, wenn man sich anguckt, die Gesamtzahl an, an äh, Leuten, die so allergisch sind, ist vielleicht so 30 Prozent, aber gegen alle Allergene. Mhm. Hier in Deutschland ist vielleicht 35 Prozent, da sind es 80. Bang. Und alle gegen ein Allergen. Das ist ein massiver wie soll man sagen, Environmental Pressure, so. also Druck, Umwelt, Umweltdruck. Ja. Und der Umweltdruck ist eben die Omnipräsenz oder die Allgegenwart von Staubmilben. Ja? Die war ist natürlich schlecht für die Leute, die da leben, ist aber gut für uns, weil Umwelt als Faktor für unsere Studien ausfällt und wir uns direkt auf die genetischen äh, Gründe natürlich da direkt konzentrieren können. Ja? Weil die Variationen, die jetzt durch die Umwelt kommen, haben wir da nicht.
0: Ja. An der an der Stelle, bevor bevor wir zu dieser sehr spannenden Geschichte mit dem äh, mhm. riesigen Labor, was, was, äh, ähm, was Hausstauballergie angeht, jetzt würde ich, äh, was ich mir noch aufgeschrieben hatte jetzt gerade, ähm, wie funktioniert das genau mit der Stärke der Allergie? Weil du hast jetzt eben gesagt, es gibt einige, die reagieren super empfindlich und äh, manche, also ist das dann etwas, was mit Training, also te- wieder teilweise Disposition, mhm. manche Mastzellen sind empfindlicher als andere. Also es sind immer noch, wenn man drauf guckt, die gleichen Mastzellen wie bei anderen Menschen auch. Aber die sind ein bisschen empfindlicher. Also ist die Allergiereaktion auch stärker? Das, das
1: kann man fast so sehen. Das sind nicht nur die Mastzellen. In unserem Fall haben wir uns mehr auf eine andere Komponente eingeschossen. Das waren die so die Basophilen, heißen die. Das sind Sozusagen der Fetter von der Mastzelle. Und was wir da feststellen konnten, ist, dass in einem relativ großen Anteil von den Leuten, diese Mastzellen, die, die Basophilen in dem Fall, funktionell inaktiviert waren. Die konnten nichts mehr tun. Und das war eine Folge der Umwelt. So, mit anderen Worten, die, die eine der Standardbehandlungen zum Beispiel gerade für, für Hautstaub, ähm oh, ja, für Rhinitis, für, ja. Äh, Wie heißt das?
0: Nasen- schnupfen im Prinzip. Nee, ja.
1: nicht Schnupfen, das ist ja im Prinzip ja. mehr Heuschnupfen. Ja. ja. Für diese ja. Sachen ist eine Desensit- Desensitization, Desensitivierung. Ja.
2: Desensibilisierung.
1: Genau. Ja, wie gesagt, muss das entschuldigen, ich bin jetzt seit zehn Jahren in, in Singapur und da wird halt nur Englisch gesprochen. Verliert man es ein bisschen, die Muttersprache. Aber die Grundlage von einer Desensi- Desensitization. Desensibilisierung ist nämlich genau, niedrigste Dosen von dem Allergen direkt zu nehmen, von der Hausstaubmilde mhm. ja, Mit diesen kleinen Mengen fahre ich mein Immunsystem so ein bisschen an, da das aber unter der Stimme, der Schwellenwert liegt, wo die Reaktion ausgelöst wird, hat das den gegenteiligen Effekt, dass die Zellen abgeschaltet werden. Ja, und das macht Sinn, weil normalerweise brauche ich so einen gewissen Sicherheitspuffer für jede Reaktion. Ja. Ja, kann ich gegen alles losgehen. Und das heißt, wenn diese, wenn dieser gewisse Schwellenwert nicht erreicht, wird das eher zu einer zu einer Inaktivierung der entsprechenden Zellen führen, nur dann, wenn die rüberkommen. Und das kann man sich zunutze machen, eben für die Desensitization. Ja, genau. ja also da ist im Prinzip so, da habe ich den, das Environment, in dem wir das Allergen, das wiederum mein Immunsystem runterfährt. Und das sehe ich an den Zellen. Mhm. Das können die gleichen Zellen sein, die bevor der Desensitization und bevor sind es im Prinzip die gleichen Zellen, nur dass die jetzt funktionell abgeschaltet sind.
2: Mhm. Ja, und dann erhöhst du innerhalb der Therapie sukzessive die Konzentration und kannst dann sozusagen den Schwellwert hoffentlich langsam hochregeln. Aber so ist eigentlich die die Idee der Desensibilisierung.
1: Mehr oder weniger. Im Moment wird es natürlich noch nicht so richtig schön. Man kann es nicht so gut monitoren, monitoren oder verfolgen. Das heißt im Prinzip, man kriegt seine, in dem Fall sublingual üblicherweise, also unter der Zunge, sein Hausstaubmilbenallergen oder seine Birtspolle. Also Buchenpollen oder was auch immer man allergisch ist. ja, Und dann lässt sich natürlich nicht so ganz so toll dosieren, aber immerhin wirkt. Das ist im Prinzip das, was mit den Zellen passiert. Und für uns ist natürlich die Frage, was muss ich machen, um die Zellen auszuschalten? Jenseits von dieser Therapie funktioniert ja auch nicht immer.
0: Hm. Ich würde äh, gerne noch mal auf äh, die Allergie grundsätzlich äh, so ein bisschen zurückkommen. Wie passiert es, dass man dass es dann einen Pollenallergiker gibt und einen Hausstauballergiker und so also wenn es tatsächlich eine erworbene Sache ist und quasi das Immunsystem auch ein bisschen genetisch bedingt halt anfängt zu reagieren, ist es dann so, sobald das Immunsystem mal einen getroffen hat, äh, oh, jetzt nehmen wir einfach mal, einfach nur äh, Beispiel einfach so, Birkenpollen und da gehe ich jetzt drauf und jetzt hat mein Immunsystem genug zu tun, also gibt es keinen Grund dafür, dass ich noch andere, äh, Allergene mit aufnehme, weil, erstmal, also, weil, ansonsten, wenn ich die Möglichkeit hätte, allergisch zu sehen, so, so, ist mein Denken, allergisch zu werden, warum werde ich dann nicht sowohl gegen Erdnüsse als auch gegen Pollen, die überall rumfliegen, als auch gegen Hausstaub allergisch? Also, wie funktioniert, also, also.
1: total hängt das damit zusammen, was für eine Exposition habe ich?
2: Also, Konzentration der ja, jeweiligen. Zum Beispiel, also, das
1: ist recht, das ist, wie gesagt, sehr beeindruckend. In Singapur bin ich halt den Staubmilben exponiert und im Prinzip alle reagieren dagegen. Die, die nicht dagegen reagieren, die haben vermutlich entweder genetische Defekte oder haben es geschafft, sich zu desensitizieren. die sind sehr interessant für uns. So, Von denen, die gegen Hausstaubmilben reagieren, davon haben wir dann vielleicht noch ein Drittel, die auch noch ein zweites Allergen erkennen können. Ja. Aber natürlich keiner von den Birken, weil die Birken nicht da sind. Okay, ja. So Hier, das ist unser Vorder. Hier ist es ein bisschen mehr komplexer. Hier haben wir Birken, hier haben wir, ich weiß nicht was, Milben. Hier haben wir Katzen, hier haben wir
0: ja, Gräser,
1: Nüsse. Ja. Ja. Was jetzt sozusagen die Dominanz für den einzelnen Ausmaß ist, A, vermute ich jetzt natürlich, ist es Exposure, ne? Exposition. Ja. Und zweitens ist es wahrscheinlich auch ein bisschen chance
0: Also es steckt Zufall, ja.
1: weil das jetzt... Wie gesagt, hat ja schon erwähnt, diese Immunglobulin-E, das sind der Antikörper, die sich irgendwann mal gebildet haben, das sind Adaptive, wir sind angepasst an das Allergen. Und nun, wenn ich jetzt zufällig einen habe, der sich jetzt für die Birkenpollen angepasst hat, naja, dann habe ich es halt für Birkenpollen. Und, ähm. nicht, und nicht für, was weiß ich, wie die Gräser hier heißen.
0: Achso, so, ja, Wegeriche oder, ja. oder was auch immer. Hier irgendeine Süßgrassorte ja. ist es meistens ja. Ja. immer. Ja. Genau, okay und jetzt äh, auf das Angepasste, also b- mhm. bisher, wir, wir haben das eben nur kurz mhm. angeschnitten, also es gibt die Mastzellen und jetzt diese Antikörper E, es gibt mhm. Einteilung von Antikörpern, also Antikörper ist dieses Y-förmige, was man kennt, da gibt es dann A, G, IgG, IgM und so, ja äh, und, äh, mhm. und also, IgE
1: ist sehr spezifisch, speziell für Allergene. Für den Allergie-Pathway. Der ganz eigenen, eigene, äh, Rezeptoren, an die er bindet, verglichen mit den IgGs, for instance. Zum Beispiel.
0: Okay, also, ist das dann auch etwas aus Urzeiten, was wir noch haben, um nope, uns Das ist eine Adaption. Eine Adaption. also wir also haben. So uns im quasi Prinzip, man hat
1: dieses, dieses, dieses adaptive System praktisch, wenn man so will, gehijackt, gekidnappt und in den Allergie-Pathway mit eingebaut. Was ursprünglich ja Sinn macht, weil der Pathway sich wahrscheinlich entwickelt hat als auch ein Abwehrmechanismus gegen größere Endoparasiten. Würmer zum Beispiel. Ja, ja,
3: ja? ja, ja genau.
0: Also, die okay, ein, also werden sie mit Säure sie und irgendwas Gift beworfen. beworfen. Genau, richtig, okay.
1: und um die zu erkennen, um die spezifisch zu erkennen, wurde im Prinzip diese Klasse von Antikörpern für den Allergie-Pathway spezifisch rekrutiert.
0: Und im Prinzip ist der menschliche Körper jetzt so drauf: Okay, Allergie ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, weil ich wehre mich gegen Eindringlinge.
1: Das was ja auch richtig ist, bloß weiß ja nicht, dass das ein Pollen ist und, und dass, der dass dieser Polen, Eindringling nicht schlimm ist. Richtig. Ja. ja. So und einige Sachen zum Beispiel, zum Beispiel einige Reaktionen, die typisch sind bei Allergien, zum Beispiel Itching, Juck, Juckreiz, ja. ist sogar gewollt normalerweise, ja. because weil <lacht> sorry, <lacht> weil dir das, weil das sozusagen im Körper meldet, du liest hier irgendwo rum wo du zum Beispiel nicht rumliegen solltest. Ja. ja. Also juckt das? Also kannst kratzen, aber vor allen Dingen noch besser geh weg. Okay, also ja. diese, diese Neurolinks sind alle da und die werden alle speziell über dieses IgE genau. vermittelt.
2: Genau, wenn jetzt zum Beispiel ein Endoparasit, also wenn ein Parasit ja. über die Haut eindrückt, dann heißt es ja, das entsteht da irgendwie eine Verletzung der Haut, die fängt an zu jucken. Dadurch merkt man es ja häufig. Äh, und dann guckt man zumindest mal hin, beziehungsweise äh, wenn man sich in den Ameisenhaufen mhm. setzt, dann geht man halt lieber weg vom Ameisenhaufen. Ne? Also ja. Genau, sowas.
1: Das, das ist das alles verwandt. Zum Beispiel, was ist das Hochinteressantes, was sie kürzlich gefunden hatten, ist zum Beispiel auch für Mückenstiche, oder nee, sorry, not Mückenstiche, hier, Ticks, wie heißen die? Äh, Zecken. Zeckenbisse, ja. Genau. Auch Zecken. Wenn dich einmal die Zecke beißt, also du kriegst einen Zeckenbiss, die frisst sich voll, dann geht sie weg. So, denn wenn du nach sechs Wochen oder sowas nochmal einen Zeckenbiss kriegst,
2: hm. dann spürst du es früher, ne?
1: Nee, die, die Zecken haben Schwierigkeiten, sich vollzusaugen.
2: Ah, Okay, weil dann durch die Antikörper.
1: Ja, und das ist das ist zum Beispiel über den ige pathway vermittelt. Das ist eine Immunität so ein bisschen, die du sogar gegen Zecken hast.
2: Aha. Okay.
1: Das war fast faszinierend. Die haben das bei Mäusen gesehen. Die haben halt kleine, die haben Mäuse genommen, haben diese diese Zecken auf die Mäuse draufgepackt, haben die sich voll saugen lassen, dann haben sie die gewogen. Dann nach sechs Wochen haben die einen anderen Schwung Mäuse, äh, Zecken genommen, auf die gleichen Mäuse geworfen, haben gesehen, die sind sehr viel leichter. Ah. Und dann haben die die Mäuse genommen, haben praktisch den äh, in dem Fall waren sogar die Basophilen, also die Vettern von den Mastzellen, aus den Mäusen rausgeschmissen. Also eine Knockout-Maus gehabt dafür, so heißt das. Und plötzlich konnten sich die, die Zecken jedes Mal prima vollsaugen.
0: Also Knockout-Maus heißt in den Mäusen, die haben diese, diesen Zelltyp der
2: Immunantwort nicht, Denen äh, nicht Den mehr fehlt da dieses, diese gebaut.
1: Komponente aus dem, aus dem Allergie-Pathway. Mhm.
2: Ja?
1: Also es ist durchaus was Nützliches.
2: Beziehungsweise diese Basophilen konnten auf einmal nicht mehr diesen speziellen Antikörper gegen die, Mitteln. Zell-
1: die Die Ge- machen sie ja nicht selber, aber die sind irgendwie in dem Pathway involviert, um die Produktion
2: ja. anzupassen. Wie funktioniert das jetzt mit diesen
0: Antikörpern? Die Antikörper werden von einem bestimmten Zelltyp gebildet? B-Zellen in dem Fall. Ja. ja. Und wie muss ich mir das dann bei einer Allergie vorstellen? Was macht der Antikörper genau? Der
1: zirkuliert sozusagen im Blut. So mhm. wird jetzt gemacht. Also eigentlich läuft es so im ersten Schritt. so Normalerweise für eine Allergie haben wir zwei Phasen. Das erste ist die S- Sensibilisierung. In dieser Phase wird das Allergen aufgenommen von äh, Immunzellen, in dem Fall von den adaptiven Immunzellen praktisch äh, ja, in kleine Stücke geschnitten, den, den T-Zellen gezeigt, B-Zellen gezeigt, und die B-Zellen dann machen Antikörper, die spezifisch diese Fragmente erkennen. Mhm. In dem Fall zum Beispiel vom Pollen. Mhm. So, die schwirren dann rum, und die binden zum Beispiel auch direkt auf der Oberfläche von den Mastzellen. Die sind dann voll mit diesen IGEs. Mhm. Auch die Basophilen genauso. So, wenn ich jetzt eine zweite Exposition habe, also ich gehe jetzt wieder auf eine Wiese, rieche meine Birken oder Blumenpollen, dann können die sofort von den Mastzellen, lit- sprichwörtlich gefühlt werden, weil die Antikörper die direkt binden.
0: Also der, die Polle kommt in die Schleimhaut rein.
1: Richtig, und dann auf der Oberfläche der Mastzelle sind die Antikörper, die gegen diese Pollen schon die gebildet Hinkern wurden. Die sitzen an der Oberfläche, werden direkt äh, quervernetzt, ja. nennt sich das, also zu, crosslinked, zusammengeschoben und dann wird sofort die Reaktion gemacht, in der die Mastzelle sich sozusagen entleert, ihr Zeug rausschmeißt, mhm. was dann dein Jucken, dein Niesen und diese ganze no. Reaktion auslöst.
2: Das ist ja dann zum Beispiel... Die was, Stoß- ja,
1: was ja gut wäre, wenn es ein Parasit wäre.
2: Ja, ja, ja. Klar, ist es aber nicht. würde den dann natürlich sehr unangenehm machen. Ja? Die, und die hauen dann eben die Histaminika raus, die dann sozusagen dafür sorgen, dass dir die Nasenschleimhaut anschwillt. Deswegen zum Beispiel auch, entweder nimmst du ein Antihistaminikum oder es gibt dann auch noch so diese Chromoglyzinsäure, die ein Mastzellen-stabilisierendes äh, äh, Produkt ist, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Mastzellen eben nicht mehr so schnell die anti äh, die Histaminika ausstoßen. Aber das muss, hat da hast du immer das Problem, dass du dann bei sowas immer Wochen vorher, eigentlich vor der Allergie anfangen musst, eben damit du erstmal deine Mastzellen sozusagen ein bisschen den Cooldown üben kannst.
1: Ja. ja, aber das zeigt ja auch gleich, dass die ganzen Behandlungen, die man hat, sind wirklich nur...
2: Symptomatisch,
0: Symptomatisch
1: ne? hm. weil gerade diese Histamine, die funktionieren ja prima eigentlich.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist denn genau ein Histamin?
1: Histamin ist eigentlich nur ein, weißt du ja, fast besser, ein ziemlich kleines Molekül. Molekül,
2: ja, genau. genau. Was
1: sozusagen als Art Botenstoff rausgeworfen wird und das dann an den, an den, an den Zellwänden, der, an der Blutgefäße bindet und die dann zum Beispiel erweitert. Erweitert, Der ja, Histamin. Ja, das ist, ist, macht einen Jucken im Endeffekt. Ja.
2: Genau, ist im Endeffekt ist ein Abkömmling, Histamin ist ein Abkömmling der Aminosäure Histidin, fe- fehlt einfach nur die Säuregruppe des Histidins im Groben. Ja,
1: wird halt in großen Mengen von denen ausgeschüttet und das wird super gefäßerweiternd und überhaupt Wasser strömt sozusagen an den Punkt, alle möglichen Zellen können da kommen. Und das heißt, diese Antihistamine sind natürlich ein Segen, funktionieren extrem gut und blockieren im Prinzip die Rezeptoren, wo das Histamin dran binden würde. Das heißt, denn selbst wenn die Mastzellen das Histamin rauswirfen, keine Chance, dass sich das irgendwie also an, sich, an
2: sich gut. Ja, man muss sich ja überlegen, wenn jetzt die Immunzellen oder die Antikörper übers Blut ja rantransportiert wird, die fluten ja dadurch, dann ist es ja echt sinnvoll, die Blutgefäße zu erweitern, eben um sozusagen noch mehr ab. Abwehrzellen schnell da an den Ort bringen zu können. Deswegen ist es ja sinnvoll, wenn die Mastzellen die erste Abwehr sind, die machen dann sozusagen so eine Art Erweiterung, sodass noch mehr Abwehr anfluten kann.
0: Wir kennen das dann von, es schwillt alles zu. Richtig, das ist
1: genau das, was passiert, Nase zu und äh, Asthma, Konstriktion und dann ist schon gut, die Dinger zu nehmen
0: genau und äh, die antihistaminika das sind dann das ist dann das was wir als Heuschnupfen Nasenspray kennen oder auch in Tablettenform Tabletten insbesondere
1: oder, ne? äh,
2: Augentropfen und sowas Sind
1: sie wahrscheinlich auch drin
2: genau also es gibt für die also es kommt es kommt da immer so ein bisschen drauf an man nimmt es so äh, ja wenn du jetzt einen Schwerpunkt eben nur Nase oder nur Augentropfen hast dann äh, machts es äh, Sinn vielleicht nur die Augen dann zu äh, man die die wenn du das Antihistaminikum eben als Tablette oder sowas nimmst, dann nimmt, das nennt man eine systemische Gabe, das heißt dann also, dann geht es eben über den ganzen Körper und das hält in der, in der Regel auch ein bisschen länger vor, weil mhm. man kann sich ja vorstellen, wenn du im Auge was hast, du hast die Tränenflüssigkeit, dann spülst du es ein bisschen schneller aus, aber hast natürlich auch den Vorteil, dass du dieses Antihistaminikum in einer hohen Konzentration da hast, wo du es brauchst, ja. Und das macht dann halt, wenn du jetzt einfach, das nimmst du dann, wenn du wirklich die eingeschwollene Augen hast, dann nimmst du es da schnell, damit dann eben die Schwellung dort auch nachlässt, weil dann eben, dann hört die, Histaminausschüttung aus und dann stellen sich deine Blutgefäße wieder normal ein dort und dann ist eben die Schwellung nicht mehr da.
1: Sollte die Sachen aber nicht mit Smarties verwechseln. Ja, 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 auf jeden also Fall. Dieses, also die, weil die haben auch Nebenwirkungen.
2: Ja, ah, das weil Genau.
1: Histaminrezeptoren gibt es auch im, im Nervensystem. Also kognitive Effekte, wie heißt das, ist? drowsy.
2: Ja, ja äh, man, man wird halt schwindelig und müde vor allen Dingen. Also viele Leute. Es
1: gibt, gibt bessere und schlechtere, weil man. Es ist absolut als als eine als ein Medikament, dass man jetzt zur akuten äh, äh, Symptomtherapie nimmt, zur so ja. Symptomminderung ist das natürlich gut. Aber wenn man sich das so mehr oder weniger chronisch einwirft, ja. Das ist das nicht zu empfehlen.
0: Ja, weil Histamin ist ein, ist ein wichtiger Botenstoff, der nicht nur von den Mastzellen ja, äh, genau, benutzt genau. wird. Jetzt hast du, Bernd, eben noch ein, äh, etwas anderes erwähnt, das müssen wir jetzt auch mal kurz besprechen, das äh, Chromacyklinsäure. Äh,
2: äh, Chromoglyzinsäure. Chromoglyzinsäure, alles klar. Ja, ja, das ist das einfach. Das ist ein Medikament, also das ist kommt in Medikamenten vor, die eben da sind, dass Mastzellen eben, was ich ja gerade schon gesagt, stabilisiert werden und das sorgt dann halt dafür, dass diese Mastzellen eben nicht die äh, äh, das Histamin äh, ausschütten können. Das
0: heißt, also sie können ihre ihren Inhalt ja äh, nicht äh, versprühen. Ja, das nimmst okay. du in
2: der regel nimmst du das ist äh, nimmst du in der regel als äh, als spray ein und es geht dann halt nur in der nase deswegen sagt man ist es ein bisschen ist es, ist, ist es auch anscheinend eben weil es kein antihistaminikum ist ist dann anscheinend auch ein bisschen besser zu vertragen also man hat ein bisschen weniger nebenwirkung aber das ist halt auch eher für so lokale geschichten da um deine eben Mastzellen eben zu stabilisieren. Ja, An der Stelle
1: sonst aber dazu dazu sagen, also eigentlich mehr also gängiger ist danach, also wenn die Histamine nicht mehr gehen, dann sind das nächste der nächste Schritt sind dann Steroide. Mm, genau. Dass man im Prinzip ein Steroid ist, im Prinzip ein, 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 ein Compound, eine Verbindung, die im Prinzip das Immunsystem komplett abschaltet, die T-Zellen und die B-Zellen. Das ist dann schon ein ziemlicher Hammer. Mhm. Also genau.
0: man, man wirkt dann darauf mhm. ein, um die Symptome zu äh, mindern. Das, das einzig
1: Gute ist zum Beispiel, was, zum Beispiel bei Asthma nimmt man es als Spray, was dann den Vorteil hat, dass zumindest die Steroide nur lokal wirken. Ja. Nicht da, wo ich das Zeug hinspray, Ja, ja. ja hinsprühe. Mhm. Aber das ist dann schon das Ding. Und das Problem mit all diesen Sachen ist, dass sie nicht kurativ sind. Ja? Also Es also schaltet
2: die eigentliche Allergie, Allergie nicht ab, sondern es... Äh, ist eigentlich nur gegen die Symptome da.
1: Genau, wobei man dankbar sein muss, dass es diese Antihistamine immerhin gibt.
2: Ja, ja. Ja. ja, und an der Stelle möchte ich vielleicht nochmal ganz
0: kurz äh, den, den Hinweis loswerden. Wir sind ein Wissenschaftspodcast und wir quatschen mit Leuten, die sich mit Dingen auskennen. Das ist aber keine Therapieberatung oder sowas. Wenn ihr mhm. jetzt meint, auf der Grundlage von dem, liebe Hörer, auf der Grundlage von dem, was wir hier besprechen, dass ihr daran äh, eine, euch überlegt, wie ihr euch jetzt demnächst selbst medikamentiert keine oder so, Idee, äh, ist keine gute Idee. Sprecht mit eurem Arzt mhm. oder mit eurem Apotheker oder mit eurer Ärztin oder mit eurer Apothekerin. Ähm, also äh, informiert euch hier gerne, aber ähm, es gibt Menschen, die darauf geschult sind, und wir wissen nicht, was sonst noch bei euch los ist. Ähm, aber so das mit der äh, mit der Allergie äh, im Prinzip, es ist ja im, dann also eine Zivilisationskrankheit. Wir haben
1: ja, vermute ich. Ja. ja, es geht ja so weit, dass dass wir gesehen haben, dass äh, zum Beispiel ich habe vermutlich keine Allergien, weil ich habe sogar gesehen, dass ich einen gewissen genetischen Defekt habe. So, dass ich also keine vernünftige allergische Antwort aufbauen kann. Ja, das sind. Generell jetzt, oder, Ja, das ist meine, meine Fucosyltransferase ist hin. Das ist ein genetischer Defekt. Das haben wir halt festgestellt, ich wohne jetzt ja seit zehn Jahren da und absolut kein, keine Reaktion gegen Staubmüllen, nichts. Ja. Und in so einem genetischen Screen, den wir dann gemacht haben, haben wir irgendwann gesehen, oh, das Gen ist ja kaputt. Ja, wobei ich da nicht so, so der, der so, Der einzige bin, das sind so ungefähr fünf bis zehn Prozent der Leute haben das.
0: Also dieser
1: Dieser spezifische Gendefekt. Also also muss man sagen, Homozygot, das heißt normalerweise haben wir zwei Kopien von einem Gen. An beiden Gen ist das Ding kaputt. Bei dir? Bei mir, ja.
0: Also von Vater und Mutter äh, vererbt?
1: Ganz genau, ja, was mich... Für Singapur besser vorbereitet. Aber im Prinzip. Weil, weil das weil das zum Beispiel dazu führt, dass diese Zellen, von denen wir schon die Mastzellen, und insbesondere die Baso fehlen, die können jetzt plötzlich nicht mehr zu dem Ort wandern, wo eine allergische Reaktion stattfindet. Mhm. Ja, weil denen Oberflächenmolekül fehlt.
0: Das könnte, im Prinzip könnte das ja auch eine Adaption sein gegen Allergie. Also, nee,
1: das zeigt mir im Prinzip wahrscheinlich, was ich habe mich immer gefragt. Also, wie wichtig ist so ein allergischer Pathway überhaupt? Mhm. Ja. Und da habe ich so den Eindruck, nicht mehr so fürchterlich. Ja, weil mittlerweile halt. Mittlerweile, weil wir, wir sehen ja von den, wir haben 80 Prozent der Leute reagieren gegen die Staubmüll, eigentlich sollen es 100 sein. Und die 20 Prozent, die haben halt die verschiedensten Defekte, aber denen geht es ansonsten blendend. Mhm. Ja, was, was aber auch an unserer Zivilisation liegen mag, weil zum Beispiel die, die Exposition zu Zecken oder Würmern und so weiter, die sind natürlich auch dramatisch zurückgegangen. Ja.
2: Das, das gab's ja nicht. Da gab's doch mal so eine, so eine Studie dann auch. in, in Ich glaube in Afrika war das mit diesen Hakenwürmern, mhm. die dann, äh, wo sie, wo sie dann festgestellt haben, wenn du so eine Hakenwürmerinfektion hast oder hattest durchgemacht hattest, dass dann sozusagen äh, dein, dein Immunsystem sich sozusagen das dadurch tra- tra- trainiert hat nicht, ja. und äh, die Wahrscheinlichkeit, dann eine Allergie zu bekommen, eben gerade in diesen Breiten, wo du eben äh, häufiger mal mit Hakenwirkmären zu tun hast, äh, dass da dann äh, deutlich weniger Allergien aufkommen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, allergische Reaktionen zu, zu haben. Mhm,
1: ja, ja. ja dass Das war eine ähnliche Studie, die wir machen wollen, sind wir uns jetzt noch nicht dazu gekommen. Und um wenn wir sehen, in der Bevölkerung von Singapur, dass ungefähr 20 Prozent können keine Reaktion gegen Staubmilben machen, wie würde das auch sein, wenn ich nach Indien gehe, ja, wo ich wirklich noch eine massive äh, ja, Bedrohung und Exposition zum Beispiel insbesondere zu Würmern habe, mhm. die auch äh, letale Folgen haben können. Ja, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, das ist eine Studie, wo man dann wirklich sehen kann, wie wichtig ist das System. Ja, weil, es ist ja, in allen Systemen haben wir Redundanz. Auch die Immunsysteme sind redundant. Hinzu kommt, dass ja, wie ich am Anfang meinte, dass gerade das allergische System ist ja so ein bisschen archaisch. So, es potenziell können die anderen adaptive Teile schon viel von der Verteidigung übernehmen. Aber wäre schon interessant, gerade für diese Nischen, wie eben diese, diese, diese endogene Parasitenkontrolle, wenn man so will, inwieweit die von der Funktion dieses Systems wirklich noch abhängig ist. Hm. Ja? Insofern muss man auch aufpassen, wenn man sich irgendwann wirklich mal so ein richtig starkes anti mal aufbaut und vakziniert und oder effektiv dieses System komplett runterfährt, was mit Leuten passieren würde, die in solchen Situationen leben, wie zum Beispiel diese Würmer.
3: Hm.
0: Also da, da, es ist eine Gefahr, die nicht mehr so präsent ist. Ja, Aber man könnte im Prinzip sagen, es gab früher weniger Allergien. Mhm. Früher, in Anführung, aber das, das typische früher, vor längerer Zeit weniger Allergien, weil öfters man mit Parasiten zu tun hat.
1: Richtig, ja. Oder, oder auch, auch mit Mikroben. Es müssen nicht nur Parasiten sein. Auch, ja, man weiß ja nicht, was das von der, wenn man jetzt diese Land-Stadt-Bevölkerungsvergleich macht, was genau deren, deren, deren allergische Adaption macht. Das ging sogar so weit, also genetisch gibt ja, es gibt's ja diese, wie heißen die, die Amish People. Und dann gibt es noch einen anderen, Subtribe, wenn man so will, Hutter. Amish People und Hutter sind ja beide mehr oder weniger aus der gleichen Gegend gekommen. Beide nach Amerika. Wobei Amish People leben so ein bisschen in einer anderen Gegend als die Hutter. Hutter wie heißen die? Hutterer. Hutter, Hutter. Hutter, Hutter People. Ja, ja. Bloß, dass ihre Lebensweise ist extrem unterschiedlich ist. Die, die Amish People sind wirklich noch die Leute mit den Pferdewegen, während die Hutterer wohl immer noch in ihrer, in ihrer Community ihre ihrer Gemeinde leben, aber durchaus Traktoren und ein modernes Gerät nehmen. Und selbst zwischen denen konnte man den Unterschied sehen, dass die Amish People ein deutlich niedrigeres Allergieniveau hatten als die Hutterer.
2: Ja, weil sie sich immer noch exponieren ja, mit. Und man konnte dann
1: sehen, was man denn sogar machen konnte, man hat denn, dass den Staub, der dann in der, in der sozusagen, wenn der Amish People-Wohnung sozusagen rumfliegt von den Viechern die die so halten, verglichen mit dem, was in den in den, in den äh, Hutterern war ja. und konnte das sogar einer Maus machen, dass man die Mäuse sozusagen mit dem Staub, eine Maus versucht, die sch- mit dem mit dem, mit dem staub exponiert hat, verglichen mit denen, die mit dem anderen Staub exponiert wurden und die haben sich entsprechend verhalten wie die Menschen. Das heißt, die, die den Staub aus dem Moor mehr äh, traditionell ländlich geführten äh, Community, Gemeinde ja, da, ich mein, ja bekommen hatten, die waren eigentlich mehr geschützt vor einer Allergie. Oh, das ist, das ist spannend. Das ist faszinierend. Ja.
0: Ja. Wir, wir sind jetzt auf, ja. auf der Welt schon ein bisschen hin und her gesprungen ja. und äh, wir haben es jetzt auch schon gehört, dass du äh, in Singapur lebst und wirkst. Was macht das? Kommen wir mal dazu, was macht das Singapur so äh, besonders mal von den 80, 20? Oder woher kommt diese Würde äh, auch gerne wissen. dieses Verhältnis?
1: Also, wie gesagt, eigentlich sollten es ja 100 sein. Ja. Aber warum kommt es überhaupt zu 100, während wir hier nur, sagen wir, 30 Prozent gegen alles Mögliche haben. Und das ist gar nicht so klar. Ein Grund könnte sein, äh, Staubmilben gibt es auch hier in Europa, gibt es auch in Island, allerdings mhm. gibt es denn die hier in erster Linie im Bett.
3: Mhm.
1: Während in, in Singapur gibt es die wahrscheinlich eigentlich überall, in jedem Teppich, mhm. weil es da warm und feucht ist. Okay, das und das, dann das brauchen die nämlich die Staubmilben. Das sind eigentlich eigentlich ursprünglich, sind die Staubmilben waren mal so Hautparasiten gewesen. Ja,
2: auch Endoparasiten praktisch ja, auch e- im e- Fell e- Fel- ja. oder Ektoparasiten ja. auf dem Fell Ja,
1: sowas. Ne? Das heißt, die, die sind nicht, die haben kein Fell natürlich, sind empfindlich für, für Temperatur und sind noch empfindlicher für, für Feuchtigkeit. Die brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Naja, und die haben sie halt in Singapur, weil es tropisch ist. Hm. Das andere, was das wahrscheinlich gemacht hat, ist, Nun kann man sich ja fragen, dann müsste ja dieses Problem die ganze Zeit existiert ja, genau. Hat es aber nicht. Weil offensichtlich in, in älteren Studien von der WHO, World Health Organization, da ist das nie so richtig groß aufgefallen. So Studien aus den 80ern oder so, da war das noch nicht aktuell. Und das könnte nur wiederum zusammenhängen mit der Urbanisierung. Hm.
2: Also, das sozusagen du die Konzentration.
1: In, in, die Konzentration, du lebst ja in geschlossenen Räumen, voll klimatisiert, wo eine Aircon die ganze Zeit bläst. Das ist aber deswegen nicht, nicht, nicht trocken. Das ist so eine Folge wahrscheinlich vom, die gehen auch, naja, jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so schön, aber es ist vor kurzem auch so, dass die eigentlich nicht großartig rausgingen. Das heißt, wir sehen auch keine Allergien gegen, gegen Pollen oder irgendwas. Ja. Nur dieses Zeug. Das ist eine Folge, wie so Dörfer hießen früher Kampungs, da. Und das ist so ein Change from Kampung Living to Shopping Mall Living.
2: Also vom Dorf immer in
0: die, in die <lacht> Umgewälzte Immer umgewälzte Luft, ja. äh, immer hohe Feuchte, beste, ja. beste Bedingungen für Staubmilben. Yes. Ja. Und dann Und, ist, die
1: sind einfach mehr oder weniger ubiquitär da, ja. omnipräsent. Das ist ex, rein primär Exposure.
0: Und was was ist eine, äh, wie groß, wir werden auf jeden Fall auch ein Bild von einer Staubmilbe in die Shownotes packen, aber wie groß sind die und was und machen die?
1: 0,1 Millimeter ungefähr mhm. sind die, so 0,1 bis irgendwie 0,2. Die machen eigentlich nicht so viel, die fressen deine alte Haut, im Wesentlichen das, was du so verlierst und wenn sie im Teppich leben, gibt es ja wahrscheinlich nicht so viel Haut, fällt wohl irgendwas anderes hin. Und sind an sich harmlos. Das Problem ist, äh, ja.
2: Die verstoffwechseln halt. Die, die verstoffwechseln
1: das und machen kleine, kleine, ja, Shitbällchen out. Und diese kleinen Shitbällchen sind das Problem, gegen die man reagiert. Wobei keiner genau weiß, warum. Eine Möglichkeit ist, dass, das sei nicht ganz interessant, weil dieses Shitbällchen, was die machen, ist nicht nur so wie simples Zeug vom Hund oder Katze, sondern das sind kleine Bällchen, die sind noch eingepackt in, praktisch in Zellophan. Und werden die von denen produziert und da sind kleine Enzyme drin, weil die nämlich auch die Aufgabe hatten, wenn die die sozusagen auf die Haut abgesetzt hatten, sind das auch kleine Verdauungsbomben, mhm. die die Haut dann noch so ein bisschen angegriffen hatten. Ach so, damit das, das dann auch
2: mehr, damit mehr. <lacht> Haut abstirbt, so dass sie. Ja, das mehr. ist schon
1: tot, aber das ist so gesehen, die, die tun dir nicht weh, aber damit kommen die natürlich leichter ans Essen ran. Das sind ah, so wie so ein Rampen.
2: Reiniger sozusagen, der dann die Hautschuppe besser ab, ablöst. So
1: ungefähr, sowas, ja. Wird schon alles ein bisschen vorverdaut und so.
0: Ja, und das, wogegen da, dagegen reagiert man, okay, gegen ja. dieses
1: Zeug. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Also und ein Problem ist dabei zum Beispiel, eine Sache ist auch was, dass die zum Beispiel die Verbindung zwischen Zellen, sogenannte Tight Junctions, die können auch durch bestimmte Faktoren von denen praktisch gebrochen werden. Was man ah, mit dem okay. Ablösen zum Beispiel ja. zu tun haben könnte. Ist natürlich nicht gut für deine Lunge. Mhm. Weil dann kannst du es leicht einatmen, das Zeug, und es öffnet sich, kommt auch leicht in den Blutkreis und kann dir natürlich auch relativ leicht eine Immunantwort auslösen, weil es ja per se fremd ist.
2: Mhm.
1: Ja, so, Das ist die Kombination, warum es gerade die Staubmilbe ist. Ja, okay. Hier ist es vor allen Dingen das Bett. Da ja, für Kleinkinder ist es auch das Bett, aber ist, glaube meines Erachtens ist vermutlich die gesamte Exposition. Und mhm. das Problem, was wir haben, ist, dass wir die Exposition eigentlich noch nicht mal vernünftig messen können.
2: Ah, okay, ja, okay. Deswegen weil,
1: halt. wollte ich ja gerne einen Hausstaubmilben-Detektor haben,
2: mhm.
1: um wirklich die echte Belastung zu messen. Weil ja. In dem Moment, wenn du weißt, wie hoch meine Belastung ist, kann ich auch was dagegen tun. Zum Beispiel Staubsauger. Simple Sachen. Sauber halten.
0: Ja, das das Problem ist dann also, die die Milben äh, stoßen diese kleinen Kackbällchen aus. Richtig, aber, die fliegen
1: zum Teil auch durch die Gegend. Ja, aber
0: die sind gemischt mit anderem
1: Staub. Auch mit anderem Staub ist nicht das Problem. Das ist schon, dass der Staub, das, das was da in den Dingern sitzt, ist von den Milben selber. Ja. Weil da sind Enzyme schon mit, die dazu vorbe- die, die vorbereitend die Nahrung sozusagen schon aufbrechen sollten. Also, wenn die auf deiner Haut saßen, haben die sozusagen auf deine Haut geschissen, muss man sozusagen. Und da, wo das Ding abgesetzt wurde, darum wird auch schon die Oberfläche angegriffen, sodass die leichter zugänglich ist für die.
2: Mhm. Ja, okay.
0: Und dann das ist so ein und, einfacher
1: und, Trick. <lacht>
0: ja, aber dann haben wir das <lacht> jetzt also das Problem: Wir haben kleine äh, Kackbällchen. Die sind dann wahrscheinlich deutlich kleiner als die Milbe. Die
1: sind in der Größenordnung so, was ist das denn, so 40 Mikrometer heißen? Also 0,0...
2: Großer Feinstaub. Sozusagen.
1: Großer Feinstaub, ja. Und das Problem ist, dass es auch richtiger Feinstaub werden kann, weil die natürlich auch abbrechen. Mhm. Das ist das höchste Problem. Also wie gesagt, wenn wir von Feinstaub sprechen, so 40 Mikrometer fliegt schon nicht mehr so gut. Ja. Das ist schon ja. relativ, sagen wir, schwer. Ja, ja, Aber klar. wenn das Ding feiner aufbricht und wir kommen in den Bereich von 10 Mikrometer oder kleiner, dann mhm. kann das auch schon sehr schön den Raum füllen.
2: Ja. Ja,
0: worauf ich hinaus wollte, ist, ist dann natürlich mit anderem wie Staub, wie Hautschuppen mhm. und Flusen und so weiter gemischt, die das nicht zwangsläufig. Exakt, man äh, muss die erstmal identifizieren, so, die Dinge. Ja, korrekt. Genau, und das meintest du eben auch, wir bräuchten eigentlich einen, du würdest einen Detektor wünschen, weil man müsste messen, was ist jetzt wirklich yes. aus dem, äh, ich aus Teil ist der rausgekommen. Aktive Teil des rausgekommen? Ja, genau. Und wie viel
1: habe ich hier? Hm. Also, wie viel was ist meine Haustaubmüllbelastung wörtlich hier im Raum? Oder was habe ich im Bett?
3: Ja. Ja, oder das ist
1: besonders wichtig, sagen wir, weil die in Singapur, die es besonders erwischt sind, die Kleinkinder.
2: Mhm.
1: Ja, die, ja, da haben wir eine Asthma-Rate, die liegt bei 25 Prozent.
2: Ich also eigentlich. absolut 25, also 25 Prozent der, der Kleinkinder oder Kinder Asthma. in Singapur. Ja.
1: Und das ist alles, alles dieses, dieses äh, das, 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 das Juvenile-Asthma. Also wenn die größer ja. werden, dann wachsen die das aus. Kindliches Asthma, ja. Das war im Wesentlichen, weil das Lungenvolumen größer wird. Die hm. können das dann besser tolerieren. Aber ne? wenn die klein sind, die haben Asthma. Und 50% Prozent haben Rhenitis, hier, die, ja. Deswegen, da, ja. da wird reichlich, ne, sehr ist ja, ist ja mehr Milben schnupfen.
0: Ja, 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 stimmt. Mhm. <lacht>
1: Wobei da natürlich reichlich Histamine konsumiert werden auch.
2: Ja, ja, okay, das natürlich ja? auch.
1: So, also wenn ich jetzt weiß, ich hätte so einen Detektor, wüsste, oh, uh, mein Bett ist aber jetzt richtig schön voll, na dann in die Wäsche hm. ja. und heiß waschen. Und wenn ich es dann wieder aufziehe, kann ich auch sagen, oh, jetzt ist es ja sauber. Und das merkt man auch. Wenn wenn der Trigger weg ist, sind auch die Symptome weg.
2: Beziehungsweise zum Beispiel auch sowas in die Klimaanlage, ne? Automatisch zum Beispiel für den Filterwechsel ja. oder sowas wäre. Ja. Ja, oder,
1: oder im Staubsauger schon direkt. Mhm. Ja?
2: Wo ist das, ich frage jetzt ketzerisch, wo ist
0: denn das Problem? Das, weil man nicht weiß, wie man den, den Code Sch- unterscheiden kann?
1: Ja, ja. Man, muss, man muss ja man muss ja sowas wie eine, wie eine, wie heißt das, eine Signatur haben. Mhm. Ja? Was ja sozusagen ein Fingerprint oder Irgendwas, was jetzt diesen Brocken jetzt als als Hausstaubmüllendreck identifiziert und den anderen eben nicht als Zeug, was das durch Dreck. die Gegend fliegt. Hm. Ja, da haben wir schon ein paar gute Ideen, was man nehmen könnte. Bloß muss man dann ein paar Ingenieure auch aufwecken, um entsprechende de- Detektoren zu bauen.
0: Also die, unsere die unser allergisches System kann es ja erkennen, aber das hat ein paar äh, ja, man, das, das, Milliarden das, Jahre Evolution hinter sich.
1: Ja, man, man kann es ja machen. Man kann ja zum Beispiel, was sehr einfaches und so werden die ja normalerweise auch benutzt, dass sich genau diese Antikörper, die jetzt im Körper gebildet werden, hm. die würden ja praktisch, die Zellen, die die machen, werden ja mehr oder weniger kultiviert, von denen diese Antikörper gesammelt. Und die werden dann genommen, um direkt diese Allergene auch zu detektieren. Mhm. Also wenn wenn man den Test macht. Bloß das Problem ist, die sind langsam und teuer und es funktioniert halt nur einmal dann. Auch man schmeißt das Ding weg ja. hinterher. Selbst wenn du es länger hinkriegst, ist alles nicht gut. Was man haben möchte, ist so ungefähr ein ja, einfaches, physikalisches, optisches Verfahren. Mhm. Ja, ja, klar. Dann kann ich sofort Lampe drauf. Uh. Es okay, leuchtet ja. blau. <lacht> ja.
0: Also das, das wäre der Traum. Also das, das, klar, ist das, Biochemisch, Biochemisch ist es kein, ja, ist es ist kein aber, Problem, wenn ja. man das mit den Antikörpern ja, macht. Ja, was,
1: was ist denn, So wir machen so schön, ist Nasschemie involviert, wo ich im Prinzip Proben nehmen muss, muss die auflösen, ein Reagenzglas schmeißen und Antikörper dazu und und und. Mhm. Dauert. Mhm. Es wäre so ein optisches Ding. Zieht es vorbei. Man identif- identifiziert die Dinge. Fertig.
3: Mhm.
0: Aber, aber, aber das ist das, auch das ein Teil, an dem du äh, jetzt forschst oder?
1: Nein, das ist nicht mein Fachgebiet, das ist das Ding. Ich bin eigentlich Immunologe in dem Fall, aber ich versuchte natürlich entsprechende Ingenieure oder Leute mit entsprechendem Know-how dafür zu aktivieren, dass sie da entsprechende Entwicklung machen. Also ich war schon sehr beeindruckt von dem von diesen Feinstaubdetektoren hier. Mhm.
2: Wir haben jetzt nämlich einen Feinstaubdetektor gebaut, der Olaf und ich, eben von den Luftdaten.info, da gibt es ja die Möglichkeit einen Feinstaubsensor zu bauen, der jetzt parallel eine 2,5 und eine 10 Mikrometer Feinstaubzelle oder Messeinrichtung hat.
1: Ja, das Gute ist, es ist direkt äh, online, on time in particular, real time, das ist das Wort, hm. das sind real time Messungen und außerdem sportbillig. Hm.
2: Ja. ja, genau. Also das, das ist, ist Preis, so, das Überraschende,
1: ja. dass so ein Detektor im Prinzip, das kostet ungefähr 25 Euro, würde ja, ich sagen. genau, derzeit. Und das ist, ja, so, so, so billig sind wahrscheinlich unsere unsere Staub-Möben-Detektoren nicht, aber da ja, müssten sie irgendwann mal hinkommen.
2: Ja, da, da hast du halt das Problem, dass du dann natürlich die einzelnen Partikel auch noch erkennen musst. Ne? Da hast du nicht nur, also dort hast du jetzt eben optisches System, wo einfach die Partikel insgesamt erkennt, aber da musst du jetzt sozusagen die bösen von den guten Partikeln auch nochmal unterscheiden. Das heißt, es ist, das gäbe natürlich nochmal eine, eine Dimension mehr, ja. sozusagen, wie
1: man. Da sind das Entwicklungen in Singapur, sind da schon. Jetzt nicht speziell jetzt mit unserem Das sensor aber im grundsätzlich nennt sich das Konzept was die haben Smart City, mhm. wo die im Prinzip die Stadt mit verschiedensten Sensoren überziehen wollen und Allergene könnten einer dieser Sensoren sein, das andere haben, was sich Feuchtigkeit, oder Wind oder Schmutz ja. oder sonst was, die dann direkt eine Steuerung auslösen.
0: Hm. Ja, ist ja ein, eine sehr sinnvolle. Äh Angelegenheit. Und plötzlich, ja. ja. Wenn, man, wenn man, man weiß, 80% sind, um Gottes Willen, sind allergisch und dann guckt man mal in die Mall rein und ja. sieht, äh, Shit, okay. Ja.
1: Alert Red. So, dann die Cleaner staubsaugen und ja. gut. Ja, ja das oh. ist eigentlich, dass die, die Sache ist, die ist so ungefähr das Problem mit den Staubmilben, äh, mit den. Äh, Hausstaubmilben. Ja, mit den Dingern ist endemisch. Man mhm. wird sie nicht. Loswerden, ja. ganz einfach. Das Einzige, was man machen kann, ist sie kontrollieren.
0: Ja, und gut, und an der Allergie wird man auch nichts tun können, weil ja. das. Äh,
1: da bin ich mir nicht so sicher, dass die okay. Frage, was man will, nicht? inwieweit man seine Allergie aufschreiben. Da sind ja einige Entwicklungen, gerade jetzt die neueren, heißen die Biologics, Antikörper oder Antikörperbehandlung, sind auch nicht sehr vielversprechend. Aber warum muss ich große pharmazeutische Interventionen machen, wenn ich das Problem eigentlich beseitigen könnte, indem ich es wörtlich beseitigen kann, indem ich es wegsauge. Ja. Dazu müsste ich sie bloß erstmal finden. Da ist
2: aber dann natürlich die Frage, äh, dann erhöhe ich natürlich meine, meine, die hygienische Umgebung, dann erhöhe ich das natürlich nochmal um ein Potenzial. Richtig. Äh, Komme da ich dann die, nicht in dann so einen Teufelskreis, wo ich, dann, wo ich dann immer sage, okay, ich nehme noch mehr weg und noch mehr weg und am Schluss müssen wir dann steril leben,
1: weil... Na, vielleicht müssen wir nicht steril leben, aber wir lösen vielleicht Allergien gegen irgendwas aus, das wir überhaupt nicht wollen.
2: Also, weil es gibt halt das, immer das, eine neue, ja. niedrigste Konstruktion. So war zum Beispiel
1: eine Frage war ja gewesen, eigentlich ist das ja ein Glück in Singapur. Wenn wir haben ja nur eine Allergie gegen Staub Mhm und nicht was richtig fieses. Naja, weiß man nicht. Mhm. Ja, also wenn man das wegnimmt, ob denn sozusagen die Gesamtsituation als solches gut ist oder ob denn wirklich eine Erhöhung stattfindet und dann selektiv, zumindest für einen bestimmten Prozentsatz der Leute, dann Allergien rauskamen, die durchaus noch schlechter sind. Ja. ja, Aber so ist das schon mies genug, wenn sozusagen jedes zweite Kind mit einer laufenden Nase durch die Gegend rennt und mit, äh, mit Histamin zugestopft wird. Und 25% Prozent von denen dann auch noch asthma Ja, haben.
2: Genau, das ist halt eben die Frage dann, wenn man dann. Ist der,
1: der, der Ratschlag von den Ersten ist zum Beispiel so, alle sechs Monate sollen ihr die, die Betten wegschmeißen.
2: Literally. So. Hm. Das ist auch, ja auch, klar, muss man sich auch erstmal leisten können. Ne?
1: Ja, ich meine, es wäre doch so viel einfacher, wenn ich sehen könnte.
2: Hm. Also zumindest mal reinigen könnten.
1: Reinigen und ich kann sehen, ich weiß, wie viel es ist, dann kann ich auch reagieren. Wenn ich sehe, ich kann das Ding nicht mehr reinigen, naja, dann schmeiße ich es halt weg. Mhm. Aber dann sehe ich jetzt voll oder ist viel oder ich komme in meinen guten Bereich, also mache ich es einfach sauber. Mhm.
2: Und, und sowas wie eine Desensibilisierung dahin ja. geht gar geht nicht? Oder? Wird versucht.
1: Da sind die, die Ergebnisse ein bisschen umstritten. Und das verstehe ich auch ein bisschen nicht in Singapur. Also Da würde ich ja viel mehr da schieben, um zu sehen, Ja. Von verschiedene Pharmafirmen bieten Desensibilisierung an. Das Problem mit denen ist, dass die ersten richtig kosten. Mhm. Wobei ich dann sollte eigentlich normalerweise sollte das, das Gesundheitssystem das übernehmen. Naja, tun sie nicht. Also erstens kostet Zweitens, es dauert endlos lange. Für diese Desensibilisierung, das ist eine, eine Sache, die geht über Jahre. Ja, wo die dann die, die Tabletten nehmen. Und in dem Moment, wenn jetzt die Nase gerade nicht so toll läuft, dann hat man ein Problem mit, weißt du schön, Compliance heißt. Ja, klar. Was ja. ist Compliance auf also, Deutsch? Dass
0: man es befolgt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, genau.
2: Und, und auch konsequent auch durchnimmt. Du atmest ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm dass man es konsequent durchhält. Ne? Das ja. war, und, so, und vor das allen Dingen, es geht ja auch über mehrere Jahre. Was mich da, was ich mich da gefragt habe, ist es nicht so, wenn jetzt so und so ubiquitär diese Hausstaubmilbenkonzentration ist und ich, ich mache jetzt eine Desensibilisierung, ist es nicht etwas so, also mit den, mit der Tablette, wie wenn ich in großes Meer reinspucke? Also, weil ich das so ist die so, andere Frage, ob es geht. Ich habe so und so völlig? eine hohe ja. Konzentration mhm. und äh, ich erhöhe es dann noch weiter, Bringt es das dann? Eigentlich?
1: Könnte, könnte durchaus sein, weiß man nicht. Dazu muss man mal einen groß angelegten Versuch machen.
2: Ja, wir haben Es gibt
0: die Möglichkeit, nicht lokal also zu gucken, man, wo sind die Sachen. Das,
1: wo, das die, wo, die, wo die Milben sind? ja Es ist extrem aufwendig, weil ich muss mit so einem kleinen Sauger rumlaufen, muss mir dann da die Betten, die Kissen immer kleine Proben wegnehmen, die bringe ich dann nach Hause, muss ich ins Labor bringen und muss die alle messen. Es dauert endlos. Und wenn ich selbst wenn ich es weiß, sage ich, okay, ich habe da eine Milbe dann kann man da sauber machen, aber dann dauert es ja nicht lange und die ist wahrscheinlich wieder da. Hm. Ja, also die, die, dieser diese Teil des Monitoring funktioniert nicht gut. Deswegen wollten wir gerne einen Monitor haben, der uns das echtzeitmäßig, am besten über so ein Handy direkt rüber meldet. Hm. Ja. Haben wir noch nicht. Das Gute ist jetzt, dass zumindest in unserer Mutterorganisation Astar, wir haben einen neuen Chef und der ist hochgradig allergisch.
0: Das, das könnte etwas bewirken. Das
1: könnte in der Tat etwas bewirken, weil ich habe es nie verstanden. Also so, Ich habe also weltweit eine einmalige Situation, dass ich Weltrekordhalter bin in der Zahl der Allergiker, die die da haben. Also 80 Prozent ist schon enorm.
2: Mhm.
1: Ja? Ja. Und äh, darüber hinaus weiß ich auch noch genau, was es ist.
2: Ja klar, weil du hast halt es nur diese ein eine Ding. Allergie. Ne? Ja,
1: so also, das ist doch man das ist eine Einladung also für uns für Forschung ist es natürlich gut aber eigentlich so die Frage würde Desensibilisierung funktionieren wäre zum Beispiel das erste was man angehen muss einen großen Versuch die Leute mit diesen 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 sublingual Tabletten da äh, durchtesten und es könnte wirklich sein es funktioniert nicht weil meine Exposition sowieso schon so extrem hoch ist kann sein es funktioniert weil der Weg sublingual ja, also. ist ein anderer als Wenn ich das das Ding einatme, Mhm. weiß man nicht, muss man testen.
0: Okay, also da da ist noch viel im äh, viel im Anfangsstadium. Ja,
1: überraschenderweise, weil was wirklich überrascht, weil sagen wir vom vom Standard internationalen Standard auch der Wissenschaft ist Singapur ziemlich weit vorne. Also das ist keineswegs Entwicklungsland. Mhm. Aber die denken sich, wir sind ein kleines Land, wir müssen uns ein bisschen fokussieren.
2: Ja, wobei das wäre natürlich gerade ein, ja, ein, es wär, ein also großer ein, Fokus. Ein Standortvorteil, ja, könnte ja. man sagen. A ist genau.
1: Standortvorteil, B kann wir sagen. Ich meine, wir waren jetzt die, die überhaupt rausgekriegt haben, hey, ihr habt ein Problem in diesem Ausmaß gegen diesen. Und das ist jetzt ungefähr, oh, ist noch nicht so lange, ist vier Jahre her vielleicht. Vielleicht sollte man denen ein bisschen Zeit geben. Ja, Politik Dass die da ein bisschen ja. Traction kriegen. Aber A ist das ein lokales Problem. So, was wir schon mal machen wollten, war im Prinzip in die Schulen gehen und sozusagen die scores, mhm. die Tests von den Kids, von den Schülern praktisch zu uns zu besorgen und das mit, dem, mit der Einnahme von Histamin zu korrelieren. Und wir zeigen können, oh, die Scores gehen aber runter, wenn die Histamine haben. Ah,
2: okay. die, die, Leistung, uh. die Leistung in der Schule geht ja. zurück. Na ja, klar, ja, das,
1: weil, das Alarmsignal. Klar, ja. wenn, die
2: Kinder, wenn die Kinder unter Histaminika, äh, Therapie stehen und werden müde dann dabei, dann ist es klar.
1: Richtig, das würde uns natürlich einen extremen Schub geben. Mhm. Beispielsweise ist so.
0: Aber du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt das rausgefunden. Was ist denn deine Forschung? Also du hast tatsächlich jetzt vor vier Jahren entdeckt, so, oh Mann. Ja, wir, wir
1: haben nichts mit Allergie zu tun gehabt. Okay. Also ich bin auch kein Allergieforscher. Also wir haben im Prinzip, haben wir so eine Art Systembiologie betrieben. Mhm. Wir haben im Prinzip nur Kohorten aufgebaut oder uns Kohorten gesucht, die wir nach, unwahrscheinlich vielen Parametern hin untersucht hatten. Also das Gruppen so eine Art von Menschen. Gruppen von Menschen, genau. Ja. In dem Fall hatten wir uns, waren zweimal, war gar nicht so groß, War zweimal 400 Leute oder so, zweimal 500 Leute in der Größenordnung. Aber die wurden extrem tief charakterisiert. Wir haben die ganzen Arbeitsgruppen am Institut aktiviert, im, im SAGN, im Immunologie-Network. Jeder, der eine Frage hatte, konnte die an den Leuten, die Idee war hinterher, die ganzen Daten, die jetzt gewonnen wurden, genetische Daten, funktionelle Daten, phänotypische Daten, Blutwerte und, 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 dass die alle vereinigt wurden. so Was man heutzutage gar nicht mehr darf, ist eine Fishing Expedition.
3: Mhm.
1: Ja? Aber ich mag die Fishing Expedition, weil die erstmal hypothesefrei ist. Und hinterher haben wir gesehen.
0: Das musst du vielleicht kurz einmal erklären, was du mit Fishing Expedition
1: Ja, eine Fishing Expedition ist normalerweise so reine, saubere Forschung funktioniert. Ich habe eine Idee, ich habe eine Hypothese, zum Beispiel, hmm, da ist wahrscheinlich Allergie in Singapur. Mhm. Dann muss ich meine Gruppen entsprechend aufbauen, eine Gruppe von Allergikern oder nicht um genau diese Hypothese zu überprüfen. Der Vorteil ist, dass ich nur eine minimale Menge an Daten sammeln muss, die mich genau nur diese Frage adressiert. Der Nachteil ist, wenn meine Hypothese falsch ist, war das alles für die Katz. Mhm. So, hier waren wir neu und wir konnten sagen, gib uns mal man eine Übersicht haben, was auf dieser Insel überhaupt los ist. Ja. Deswegen haben wir halt verschiedenste Fragestellungen ansetzen können. Eine davon war eben allergiebedingt, aber das war jetzt nicht notwendigerweise jetzt mein, mein Hauptinteresse, sondern von einem Kollegen, mit dem ich da arbeite, das ist ein Kliniker, mhm. ne, der die entsprechend auch gesammelt hat. Dadurch hatten wir sehr viele allergische und allergierelevante Parameter, neben was ist hier? Inflammation, äh, Entzündung. Entzündung und äh, genetisch und hohl Spektrum auch von verschiedenen Erkrankungen. Phishing ist einfach, du wirfst ein Netz und, und in, in hoffst, dass du irgendwas fängst. Ja. So Und dann hängst du davon ab, wie schlau du deine Kohorten aufbaust und wie schlau du die verschiedenen Fragen stellst, dass deine Chancen erhöht werden. Und was da eben rauskam, war eben dieser massive erschreckende Allergieanteil. In den Leuten, denen wir sehen konnten. Was wir ferner sehen konnten, ist, dass die Allergien alle auf ein ein, äh, ein, ein, Grund zurückzuführen waren, eben die Staubmilbe. Und das war schon schockierend.
0: Und, und seitdem bist du, äh, okay, wir haben ja... Seit,
1: seitdem, na, ich bin auch Partunist, muss ich sagen. Also, ich war nicht besonders interessiert an Allergien, wusste wirklich nicht genau, was eine Mastzelle oder eine Basophile ist. Die begegnen einen sonst normalerweise nicht so. Aber nachdem man gesehen hat, hier ist ein echtes Problem, Phänomen, dann kann man sich natürlich auch reinarbeiten. Ja. Ja, das war die, Idee. das ist der Vorteil von so einer von so einer Phishing Expedition, ist, dass die Ergebnisse hinterher, wie sagt man so schön im Englischen, data-driven sind. Mhm. Die sind von den Daten getrieben, von den Ergebnissen, die ihr erzählt, kann ich mir rückwärts mal eine Hypothesen bauen oder bestätigen. Ich muss nicht erst eine Hypothese haben und hoffen, dass ich die bestätige, hier habe ich ein Ergebnis. Ich sehe plötzlich, oh mein Gott, 80% der Leute sind positiv dafür.
0: Ja, also es da ist quasi eine wegweisende, eine wegweisende Richtung ja, und dann eine lese- detaillierte und dann, Studie. Dann gehst du ran bauen. und dann baust ja. du
1: das natürlich auf. Das heißt, dann daraufhin haben wir natürlich noch die ganzen genetischen Studien dahin angefangen. Ja, wo wir dann etliche Marker identifizieren konnten, die das, die das jetzt äh, antreiben oder positiv oder negativ damit korreliert sind, zum Beispiel. Oder wir haben gesehen, eben diesen Mechanismus der Inaktivierung der Basophilen, den ich am Anfang erwähnt hatte, den wir auch einen bestimmten Anteil der Bevölkerung gesehen haben. Sowas würde man auch nicht raten. Du nee. kommst nicht an mit einer Hypothese, wahrscheinlich sind ja ein paar Zellen inaktiviert. Nee. Ja, klar. Ja? Also das so, ist auch
0: tatsächlich eine neue Erkenntnis, dass es, also, eine, dass es einen bestimmten, äh, Anteil der Menschheit gibt, wo ein Gen ausgeschaltet ist, so ja, wie so, das bei dir der zum Fall Zum Beispiel, ist. ja, natürlich. Und ja. dann tritt Allergie
2: deutlich seltener oder?
1: Ja, ich bin, ich bin noch immer Total okay. Keine.
2: Ja, ja. ja. so kann man da, kann man da so einen zeitlichen Mechanismus jetzt schon ableiten, wie das ist jetzt so, also wenn jetzt jemand ähm, dieses Enzym hat, also die die Möglichkeit hat, Hausstaubmilben Allergiker zu werden, und er käme jetzt nach Singapur, kann man da sozusagen ja. so einen so einen Mechanismus, so einen zeitlichen Verlauf ableiten?
1: Ja, das können wir alles aus dieser Studie rausholen. Muss ich sagen, weil wir haben von den, wir haben ja die waren richtig tief charakterisiert. Das war, glaube ich, die Kohorte, die weltweit am tiefsten charakterisiert wird. Wir hatten für jeden ungefähr an die 3000 Parameter mhm. gesammelt. Das ist schon recht enorm. Unter anderem waren noch so triviale Sachen drin. Wie lange bist du in Singapur? Und da konnte man natürlich ableiten, wie lange es dauert, bis die Leute eine entsprechenden, in dem Fall, wie nennen wir nennen das ein Antikörpertite, also im Prinzip eine bestimmte Menge, An Antikörper, die spezifisch für jetzt die Dust, Hausstaubmöbel sind, wie lange das dauert, bis sie die aufgebaut haben. Und das war höchst erstaunlich, weil das dauert nämlich im Schnitt fast acht Jahre. Das war sehr überraschend. Normalerweise, wenn du, wenn man man vacciniert oder Mhm. immunisiert oder impft, genau, wenn man impft, dann ist, üblicherweise sind die Antikörper da ein paar Wochen, wenn es lange dauert. Für IGE, damit der sich spezifisch ausbaut, das dauert Jahre. Es könnte ein bisschen schneller sein, wenn ich ein Kind bin. Aber wenn ich als Erwachsener hinkomme, man sieht wirklich in den Gruppen, das zieht sich.
2: Ja, okay. Du bist jetzt 15 Jahre da und hast noch nichts. Ja,
1: genau. Das ist so üblich meine Einleitung für meinen Talk von den Präsentoren. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in Singapur. Und eigentlich sollte ich hier sein.
2: Okay. Und wie
0: sieht dann jetzt aktuell deine äh, Forschung aus? Woran, äh, woran arbeitest du? Also es gab einmal diese äh, Kohortenstudie, das ist jetzt oh, von, vier der,
1: von der Leben, wir immer wir noch, okay, weil wir, weil also ihr die,
0: seid ja immer noch am Auswerten, weil ihr so viele wir Parameter
1: wir wir sind auch noch am Messen, okay, weil im Prinzip was man gemacht hatte war erstens hatten wir die Proben gesammelt und wir haben auch etliche Proben weggefroren, einfach aus dem aus der Überlegung, dass gerade die die technologische Entwicklung so schnell vorangeht dass es gut sein kann dass in ein paar jahren wir deutlich bessere methoden haben um die, um die, äh, um die proben zu vermessen außerdem kann man immer mal warten vielleicht können wir noch von irgendjemandem eine gute idee wo man vielleicht
2: nachmessen kann, kann Richtig.
1: Ja. und also. jetzt sind wir soweit was zum beispiel was wir jetzt machen ist äh, wie heißt es zeitoff das ist eine methode wo ich im prinzip einzelzellen extrem detailliert vermessen kann mit bis zu 40 Parametern. Das mag jetzt ein bisschen abstrakt sein, aber ich kann im Prinzip simultan von dieser Zelle 40 verschiedene Moleküle an der Oberfläche durchmessen. Mhm. Das ist ein massenspektrometrisches Verfahren. Das haben wir jetzt übernommen. Das heißt, diese Proben, die wir jetzt haben, die können wir jetzt alle reaktivieren und mittels dieses Cytos vermessen. Wir können eben sogar noch weitergehen. Was jetzt kürzlich noch gekommen ist, sind sogenannte RNA-Seq, RNA-Sequenzierungsverfahren, auch Einzelzellenmäßig, wo ich eine einzelne Zelle nehmen kann und von der einzelnen Zelle kriege ich das gesamte Transkriptom. Das heißt, es also alle Gene, die sozusagen funktionell sind, kann ich simultan vermessen. Das ist faszinierend. Und das mache ich dann nicht nur mit einer, sondern kann das zeitgleich mit 5000 machen. Die Hauptfrage, die wir uns dabei stellen, ist, und das ist das Gute an dem singapore Environment, dass überraschenderweise ja nur 50 Prozent Symptome entwickeln und eigentlich sollen es ja 100 sein. So wir haben 100 Prozent der Leute, die exponiert sind, 20 Prozent schaffen es noch nicht mal Antikörper zu machen, mhm. ja, zum Beispiel wie ich, weil ich defekte Basofehler habe. So dann habe ich aber jetzt die 80 Prozent, die die Antikörper machen. Mhm. Sollte man ja erwarten, die 80 Prozent sollten alle reagieren, ja. tun sie aber nicht. Okay. Nur die Hälfte.
0: Also 50, 30 oder? Na,
1: ja, das, sind, das sind sozusagen 40 Prozent haben äh, zum Beispiel äh, Rhinitis, 40 Prozent haben nichts, 20 Prozent haben noch nicht mal Antikörper. Okay. Und die Frage ist für uns natürlich, was ist der Unterschied zwischen den 40 Prozent, die, die symptomatisch sind, und den 40 Prozent, die asymptomatisch sind?
0: Also hier muss man dann also noch mal so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Menschen, die haben eine Allergie, die ist aber still. Ja. so könnte man sagen ja also das sind
1: viele die meisten tatsächlich ja hier sogar noch mehr ich meine hier weiß ich es nicht genau das gute bei uns wir wissen es genau durch die starke exposition das heißt, für mich ist eigentlich so normalerweise wird immer gesagt ein gesunder mensch oder nicht allergischer Mensch ist der der kein IgE hat dagegen mhm. ja? die nennen sich dann atopisch also, ziemlich blödes wort so für mich sind die leute die kein IgE haben zumindest da die sind defekt die Leute, die gesund sind, sind die, die EGE machen, aber asymptomatisch sind bezüglich irgendwelcher Krankheiten. Ja. Das sind für mich die Gesunden,
2: mhm. weil da im Notfall zum Beispiel eben Na, der äh, Passwort
1: funktioniert. Genau, aber er ist so kontrolliert, dass es nicht zu einer zu einer, äh, zu, zu krankhaften äh, Manifestation kommt. Mhm. Mhm. So und das ist für uns die Frage: Was ist der Unterschied zwischen denen, die sozusagen gesund sind, aber die Antikörper haben, und denen die sozusagen jetzt Rhinitis oder Asthma oder so.
2: Überreagieren dann sozusagen.
1: Ja, tun sie das?
2: Ja, genau. Ja.
1: Das wissen wir ja noch gar nicht. Da also müssen wir mal sehen, wie sehen die T-Zellen aus? Was ist der genaue Unterschied zwischen den beiden? Weil wir sehen zum Beispiel, dass vom IgE ist da nicht notwendigerweise so der Unterschied. Die haben es beide. Das ist die Frage, wie dieses IgE-Signal interpretiert wird. Mhm. Und da ist natürlich unser, unser riesiges Freilandlabor, wenn man so will, das perfekt. Weil die Leute sind permanent exponiert. So dieser Faktor, der normalerweise so Allergiestudien unwahrscheinlich erschwert, zu wissen, ist die Person, die ich mir jetzt angucke, war sie wirklich exponiert oder reagiert sie nicht, weil sie nicht exponiert war? Und wie ist es im Winter? Ja, ja. Alles kein Faktor.
2: Ja klar, weil in Singapur sind sie alle exponiert, es gibt keine Jahreszeiten. Und und wir haben
1: diese, diese, diese schöne Signatur von den Leuten. Ja, so drei Kategorien. Kein, IG, kein IGE, keine Allergie, IGE, keine Allergie, IGE und Allergie. Das ist eigentlich nicht so ein ideales Szenario, wenn ich solche Sachen also wirklich in die Mechanismen runtergehen will. Und da die, die Mechanismen, die interessant sind, wo es wirklich ist, sind nicht so sehr Mastzellen, war so viele möglicherweise, Mastzellen weiß ich nicht, aber es sind auch jetzt die, die adaptive Komponente, die T-Zellen
0: das insbesondere. Das und die T-Zelle macht genau was im Immunsystem? Wo ist da der Schlüssel? Die T-Zelle ist die,
1: die, Altium, die im Endeffekt die B-Zellen anwirft, um Antikörper zu machen. Die gibt denen das Go-Signal. Auf die ganze, so was, was wir haben, wir haben ja Toleranz. Dass wir nicht gegen alles reagieren, nicht, insbesondere nicht gegen uns selbst. Mhm. Diese Entscheidung wird von der T-Zelle gemacht. Sie hat auch so was wie einen Antikörper. Allerdings trägt die den aus einem Rezeptor mit sich rum. Das heißt, bevor ich eine, bevor ich einen IGE kriege, was jetzt zum Beispiel gegen eine Hausstaubmilbe reagiert, muss ich eine T-Zelle gehabt haben, die diesen Antikörper, der dann hier als T-Zellrezeptor bezeichnet wird, die einen T-Zellrezeptor trägt, der die ebenfalls die Staubmilbe erkennt. Mhm. So, das ist der erste Schritt. Wenn das passiert und der kommt in, diese T-Zelle kommt in Kontakt mit der B-Zelle, dann diese Antikörper produzieren, die ebenfalls Staubmilbe erkennt, nur dann kriegt die B-Zelle das Go-Signal, dass die jetzt expandiert und Antikörper macht. Darum sind die T-Zellen, sind die Schlüssel. In dem ganzen Prozess. Die werfen auch noch ein paar andere Effektoren an. So andere Zellen, wie heißen jetzt Eosinophile, spielen eine ähnliche Rolle. Diese speziellen Zellen, diese Antikörperkontrolle machen, sind sogenannte TH2, heißen die. Allergikern wahrscheinlich schon ein Begriff. Und da muss man sagen, da sind in den letzten vier Jahren vier fünf Jahren also enorme Fortschritte auch jetzt mit Perspektive für Behandlung daran war nämlich genau die Interaktion der T-Zellen mit den B-Zellen oder die B-Zellproduktion die für die B-Zellproduktion die kann man nämlich gezielt stören mhm. das sind die neueren Biologics heißt die, die Antikörper die rauskommen für Behandlung
0: also der, äh, Biologic heißt dann man hat tatsächlich einen Antikörper der jetzt mhm. nicht zu unterscheiden ist zu einem Antikörper der körpereigen ja,
1: Das ist ein humaner Antikörper. Ja. Ja. Aber Man der gibt
0: den rein und der stört Kontakt-T-Zelle, B-Zelle, ja, sodass oder sie nicht... Das
1: ist ein bisschen raffinierter. Im Prinzip, was der, was der stört, ist die Kommunikation. Das geht an Rezeptoren zum Beispiel, wenn die, wenn die T-Zelle, der B-Zelle das Signal geben will zum Produzieren, muss es einen sogenannten Botenstoff rauswerfen. ein Molekül, was mhm. dann produziert wird, was dann an der B-Zelle bindet. Das ist üblicherweise zum Beispiel IL-4- heißt das Interleukin-4. Also ah, das ist okay. einfach der ja. Name Oder Interleukin-13, ist einfach so durchnummeriert. So und Antikörper, die jetzt entweder Interleukin-4 binden oder zum Beispiel ein Interleukin-4-Rezeptor oder ein Interleukin-13-Rezeptor, die gehen sogar auf die gleichen, die sind extrem effektiv now, im Moment, um wirklich jetzt auch gemeine allergische Reaktionen wie zum Beispiel richtig schweres Asthma oder Eczeme
2: wirklich zu stoppen. Das heißt dann, an der T-Zelle wird dann geht dieser Antikörper an diesen Interleukin-4 oder 13-Rezeptor ran und dadurch verhindert es an der T-Zelle, dass das Interleukin ausgeschüttet wird und dann kriegt ja. sozusagen die B-Zelle nicht mehr ja, die Nachricht.
1: Die, ja, ob es jetzt an binnen, der binnen T-Zelle oder kann natürlich auf der B-Zelle binden, die auch natürlich den IL-4-Rezeptor hat, mhm. Interleukin-4-Rezeptor und wenn er der Rezeptor blockiert, ist, kriegt er nicht das Go-Signal.
2: Ja, okay, ja, klar, ja, klar, ja. weil dann einfach die, die Kommunikation ja, dann aber, das,
0: aber das, heißt dann auch, man würde, man, äh, man stört dann die Produktion von dem IGE.
1: Ja, in dem Fall würde ich sogar erwarten, dass du sogar potenziell noch mehr störst, weil Interleukin 4 wäre dann nicht nur für IGE genommen. Ja, die ich,
2: ja. das sind dann, du, dann, das wäre ja, ja dann so ein bisschen so auch, äh, Immunantwort wird dann im Endeffekt runtergeregelt, ja. insgesamt Ja,
1: aber das, zumindest funktioniert das jetzt in, in, in Bereichen, die vorher überhaupt keine kannst ein paar Cremchen vielleicht nehmen, gerade für Ekzeme und mit dem Zeug, mit, mit, den, mit den neuen Biologics, das sind fast fantastische Ergebnisse. Mhm. Ist auch fantastisch für die Pharmaindustrie, weil es auch nicht kurativ ist und dieses Zeug natürlich sehr teuer ist.
0: Also es ist... Es schafft auch nicht das Problem ab, dass jemand, nee. äh, dass jemand allergisch reagiert. Also nee,
1: ist, es, 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 aber es ist mal, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hält. Aber es, lass, lass es für ein Jahr wirken oder so oder für ein paar Monate. Und das ist natürlich für jemanden, der Eczeme hat und sowas, ist das schon fantastisch.
2: Ja. ja, Das heißt, du hast eine einmalige Injektion oder ja, eine sowas, einmalige ja. Abgabe ja. an von diesem von diesen Antikörpern ja. und es hält dann ein Jahr lang vor oder, oder ein
1: paar Monate. Schläg mich nicht ja, fest. Ja, ja, ne? ja, 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 klar. So, aber das ist so so im Moment, die Idee ist also nicht nur die Idee, das ist schon ein Konzept. Also man hat den Pathway gefunden, IL-4, Interleukin-4, Interleukin-13. Ein anderer, der wichtig ist, ist Interleukin-5. Der ist nämlich der Pathway oder der, der Wirkungsmechanismus, Ja, der jetzt an sogenannte Eosinophile geht. Das ist noch eine andere Zellklasse, die direkt zum Beispiel Asthma hast. Das ist häufig auch über Eosinophile vermittelt. Das sind auch Zellen, die dann einwandern in das Gewebe direkt und entsprechende entzündungen auslösen und diese kommunikation die werden angeworfen eben über interleukin 5 was mhm. auch von den t zellen ausgeschüttet wird so man stört gezielt diese kommunikation zwischen den schlüsselzellen die jetzt die jetzt die 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 allergische reaktion antreiben ja. das ist an sich nicht schlecht wie gesagt ist ist gut aber ist auch nicht so gut dass man jetzt sagen kann das problem ist gelöst ja? wir hätten ja schon gern was was richtig lasting ist
2: Ja, was denkst du, was da, wo da ein Ansatzpunkt wäre, dass man wirklich sagen würde, okay, also, außer natürlich, sag ich mal, jetzt die Exposition von Hausstaubmilbenmist zu verringern, wo man dann sagt, okay, jetzt könnte ich vielleicht spezifisch dieses Hausstaubmilbenproblem bei mir kuratieren? Also außer jetzt wie bei dir? Langfristig, ja. ja. ja.
1: Wie gesagt, also meine, was man gesehen hat, ist jetzt auch das von den TH2-Zellen. Die sind ja nicht so, so brandneu. Die gibt es ja schon etliche Jahre. Und da war ein Haufen Frustration, gerade im Bereich der Allergie, weil man wusste, es sind TH2-Zellen, aber man konnte nichts richtig damit anfangen. Also auch nicht über über jetzt äh, pharmazeutische Interventionen mhm. oder sowas. Weil die einfach zu viele Rollen haben. Mhm. So, hat sich aber herausgestellt, dass jetzt gerade in den letzten Jahren, das sehen wir gerade sehr schön auch in unseren eigenen Daten, ist, dass es da noch eine, Sub, eine Subgruppe gibt, eine Subgruppe, die heißen ja nicht mehr TH2, die heißen in TH2A, mhm. sind noch ein bisschen differenzierter. Und die sind extrem stark mit Allergie verbunden. Die können wir t- direkt korrelieren mit dem, zum Beispiel mit der Menge an, an Hausstaubantikörper, antikörper den wir haben, der ist direkt korreliert mit der Zahl an diesen TH2-Zellen. Also, ja, das ist schon verblüffend. Mhm. Gerade wenn man von T-Zellen spricht, wo man normalerweise auch dadurch, dass das klonal ist, ist äh, eigentlich die niemals richtig verfolgen kann. Das ist direkt verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt gezielt diese Zellen ausschalte, weil die sind der eigentliche Antreiber, der Regulator von der gesamten allergischen Reaktion, dann ist Ruhe. Dann ist Ruhe.
0: Und ein, ein Hinweis darauf, wie der Mechanismus ist, von denen, die zwar IgE haben, also diesen Antikörper, der speziell für die Allergie ist. Aber trotzdem keine Symptome haben, ja, da ist, das würden wir ja, das gerne wäre wissen. der heilige Gral. Richtig, quasi.
1: das ist das, was wir wissen wollen. Das heißt, und das kriege ich auch noch raus, indem ich wirklich tief erstmal in die Zellen praktisch rein, rein, äh, das, äh, reindrille hier, äh, ja, ja. Ein, eindringen, ja, ja. sozusagen, ja, also, tief
2: analysiere auch. Richtig,
1: ja, so ja. sehr tief analysiere und sehr, und dazu brauche ich halt diese neuen Analysemethoden. Und wir haben ja halt diese schönen Proben, wo wir sagen, wir haben unsere 400 Leute, hm. die alle exponiert sind, von ich weiß. Ja. Diese drei Kategorien. Ja. Nicht allergisch, kein IgG. Nicht allergisch IgE, nicht allergisch IgE. Ja. Ja? Alle klassifiziert. Und die kann ich mir jetzt wirklich detailern. Sind da jetzt irgendwelche Unterschiede in den Signaturen der beteiligten Zellen? Ja. Man kann das ja auch weiter vorherlagen. Auch die, diese T-Zellen selber, können eigentlich nur reagieren, wenn denen das Antigen, in dem Fall das Allergen, vorher präsentiert wird. Ja. Also im Gegensatz zu Antikörpern, die ja direkt jetzt zum Beispiel an den Pollen binden kann, kann eine T-Zelle das nicht. Eine mhm. T-Zelle, das war ja das, was Bernd am Anfang sagte, diese MHC-Geschichte, mhm. Major Histocompatibility Complex, also im Prinzip, die können ihre Allergene nur erkennen als Fragmente auf einem anderen Rezeptor. Das heißt, da ist noch eine Ebene davor, wo eine bestimmte Immunzelle sitzt, zum Beispiel heißen die Makrophagen oder dendritische Zellen, die ihrerseits jetzt das, das, das Fragmente von dem Allergen aufnehmen, in Stücke hauen. Und Makrophagen und ist die
0: klassische Fresszelle. Richtig,
1: ja. genau. Mhm. Und die so.
2: prozessiert jetzt sozusagen den, den, den anscheinend den Milbenshit
1: und, und, ja, muss ja ihn
2: und dann richtig.
1: Und die muss es ja am Anfang machen, um überhaupt die T-Zelle anzutreiben, dass wir überhaupt zu TH2A-Zellen kommen. Das heißt, ich könnte auch noch weiter vorher gehen und finde vielleicht die Verbindung zwischen der Makrophage und der T-Zelle. Weil da muss eine bestimmte Interaktion sein, dass jetzt, wenn die T-Zelle dieses sieht, muss ein bestimmtes Erkennungsmuster da sein, dass die T-Zelle weiß, ah, ich werde jetzt eine TH2A-Zelle und muss Mhm. jetzt IgE am Ende machen oder das zumindest veranlassen. So Und da müsste man stören. Mhm. Dann wäre man direkt am Anfang.
2: Genau, weil man dann genau diesen spezifischen Teil stört, der wirklich so ja, den die Prozessierung wir. des Hausstaubmilbencodes
1: angeht. Sozusagen. Ja, richtig. Nicht nur die Prozessierung. In dem Fall würde auch, dann die, das ist wie Prozessieren, aber dann wird sozusagen der gleich der initiale Schritt, wo die ganze allergische Reaktion angeschaltet wird, wird dann gestört.
2: Mhm.
1: Und da wollen wir ran. Ja, ja.
2: weil das wäre dann wirklich eine ja, ein therapeutisches oh, ja. da Rol, System.
1: dann. Ja. Ja klar. Und das andere, der andere Vorteil ist, wenn du dahin gehst, du lässt den Rest deines Immunsystems ja völlig intakt. Hm. Ja, ja genau, sobald in, in ich Interleukine
0: störe, die sind für alles Mögliche. Ja, das, wenn,
1: hier bin ich in einem sehr viel selektiveren Bereich am Anfang, ne? wo ich genau in diesen Pass werde. Dazu müssen wir erstmal rauskriegen, welche Zellen sind das und was sind die bestimmten Strukturen, die es machen. Auch da kann es sein, dass jetzt zum Beispiel ein Interleukin kommen kann, das ist Interleukin 25 oder so, das ist jetzt das Signal zwischen der Fresszelle, der Makrophage und der T-Zelle, um die in Richtung Th2a zu differenzieren.
2: Das heißt also, dann wird erst die normale T-Zelle wird dann erst Ach, zu dieser spezifischen Zelle. Richtig,
1: genau, weil die wird es ja nicht einfach so, die wird ja auch. Das ist alles eine Reflexion des des Environments. Es ist die Frage, welches Antigen sehe ich wann unter welchen Bedingungen. Hm. Ja, Und da muss
0: man muss man vielleicht auch nochmal einordnen, vor allem, weil wir eben als so Interleukin sagtest, dabei klingelte dann alles bei mir, weil ich habe meine Diplomarbeit über Interleukin 1 Beta gemacht, beziehungsweise mhm. hat damit zu tun. Ja. Und gerade bei den Interleukinen ist es so, die sind sehr sehr klein, weil es ist quasi hormonartige. Also sie sind super schwer auch nachzuweisen. Das heißt gerade die Arbeit damit erschwert die Sache noch zusätzlich. Also all die Dinge, die du aufge- mhm. äh, aufgeschlüsselt hast, um das auch nochmal einzuordnen, sind halt an der Stelle, wo man nur sehr lückenhaftes Wissen zurzeit hat und an vielen Stellen äh, Puzzlestücke zusammen macht und die Analysen aufwendig. Äh, Na, was
1: auf- das geht geht wirklich nur mit mit äh, wirklich High Tech. Mhm. Also dieses Instrument, auf dem wir da messen, das kostet eine Million. Davon haben wir drei. Okay. Und, <lacht> und zum Beispiel, und jede Messung, die man macht, jede einzelne Messung kostet 600, ungefähr 500 Euro. Das muss man auch sich auch klar machen. Okay. Ja, also das ist so. Technologie hat sich entwickelt, hat aber auch einen Preis. Und deswegen kann ich es eigentlich nur an einem Hightech-Country machen. Und dankenswerterweise ist Singapur eins.
0: Und wie lange dauert da so eine Messung? Ist es auch ein Zeitfaktor? Ist eine, nur die Messung
1: Geldfaktor? geht um das Primär-Geld primär und Know-how. Okay. Natürlich, ja. Da ja. sind wir nun auch noch gut an Top. Ja, aber so eine Messung, die zieht sich hin, in dem Fall so eine Probe, theoretisch so zwei, drei Stunden. Dann die Analyse nochmal, weil ich komme dann, das sind, das sind ungefähr eine Million Zellen, 40 Parameter. Das sind eine Million mal 40. kommen dann schon so einige Dimensionen an, an Datendichten zusammen. Also es ist im Prinzip ein 40-dimensionaler Raum. Und aus diesem 40-dimensionalen Raum, wo jede Zelle sozusagen mit 40 40 Nummern kodiert, das muss ich erstmal rauskriegen, welche Zellen gehören zusammen, was ist der logische Zusammenhang für diese Zellen. Also da ist extreme Bioinformatics involviert, Clustererkennung und sowas, uf, artificial intelligence. <lacht> <lacht> ja, aber so gesehen muss man sagen, was ich gesehen habe in den letzten Jahren, die Entwicklung ist schon spektakulär. Also als ich angefangen habe, haben wir einen kleinen Fax gehabt und also so ein durchfluss Durchflusszytometrie-Ding, wo man im Prinzip für eine Zelle konnte man boah, drei Farben messen. Mhm. Maximal, das sind jetzt 40. Wenn ich das jetzt auf RNA mache, sind es ungefähr 30.000. Ja, ja. Das ist schon
2: explodiert so langsam die ja. Daten.
1: Na, ja, das ist mehr die Frage, wie handle ich das? Na naja, denn das nächste Problem sind aus den 30.000. Wie finde ich jetzt meine Zelle? Das ist gar nicht so einfach, es ist nicht nur, wer viel misst, misst, misst. Und das in dem Fall ist dann die, die Kunst, aus diesem riesigen Daten mehr das raus zu extrahieren, was die relevante, in dem Fall der relevante Zelltyp ist oder die 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 markante Veränderung, die jetzt zum Beispiel meine Gruppen, meine drei Gruppen oder insbesondere die beiden Gruppen, die ja. symptomatischen, asymptomatischen unterscheidet. Ja.
2: Was ich da nochmal fragen wollte, wenn du dann so eine Heilung denkst, wäre das was, was man dann präventiv machen müsste? Oder wenn jemand jetzt schon anfängt, eine Allergie zu bekommen, könnte man dann sozusagen dann sagen, okay, mit diesen Therapiemöglichkeit könnte ich die deine Allergie dann wieder runterregeln? Ja, wahrscheinlich schon. Also das wäre dann ja, nichts, was ist, man dann… So das zu ist ja
1: das, was zum Beispiel diese, diese Zytokine, die Sie jetzt m- haben, die Enterleukine ja im Prinzip zeigen. Weil die werden ja, die werden ja nicht… Äh präventiv genommen, sondern dann, wenn jemand seine massiven Eczeme oder sein massives äh, Asthma hat, dann werden die Antikörper gegeben. Ja? Okay. Das einzige Problem im Moment noch ist, dass die, was heißt das einzige, eines der Probleme ist natürlich, dass die Dinger teuer sind und äh, man mittlerweile festgestellt hat, dass es verschiedene sogenannte Endotypen gibt, zum Beispiel bei Asthma. So also ein Asthma ist nicht immer, oder wenn ich hier ein paar Asthmafälle habe, sind es nicht unbedingt immer die gleichen. Und dann gibt es dann welche, die funktionieren zum Beispiel über diese IL-13-Achse oder IL-5 oder letztendlich Eosinophil. Und dann gibt es aber auch welche, die sind zum Beispiel dann Neutrophil. Das ist ein anderer Zelltyp, der es macht. Und dann funktionieren meine Antikörper natürlich nicht. Das heißt, das, das heißt, heißt also, ich müsste vorher bestimmen, zum Beispiel mit diesen Panels, die wir da entwickeln, was ist eigentlich der Endotyp von dem Menschen, was genau hat der? Ist das jetzt einer, der ist über diese, diese Eosinophilen getrieben? Prima, dann kann ich ihm die Biologics geben. War das nicht, brauche ich es gar nicht machen.
0: Also es ist im Prinzip notwendig, dass ich sehr, sehr spezifisch erstmal Vortests mache, weil äh, wenn ich einen Antikörper spritze, ist das nur eine von sehr vielen Möglichkeiten und das ist das sind, Hit miss. Sehr, das sind
1: nicht, nicht sehr viele, aber es sind zumindest einige Möglichkeiten da, sagen ja. wir mal so. Und es äh, ist natürlich auch ein großer Waste, wenn ich weiß, der Mensch funktionieren eben nicht über Eosinophile, also über diesen Zelltyp oder seine Asthma, besser gesagt, sein Asthma wird nicht von den Eosinophilen angetrieben, dass ich ihm einen blockierenden Antikörper für die Eosinophilen gebe.
0: Ja, klar. Ja, das wäre schlecht halt für X, ne? alle anderen Schritte, wo ich Eosinophile brauche. Genau. Erstens
1: das und zweitens ist es auch reine Verschwendung. Ja. Und die, die Therapien sind natürlich wirklich teuer. So ungefähr das ist es jetzt nicht so extrem wie Krebstherapien, aber bei den neuen, die funktionieren auch viele über Antikörper. Aber diese Sachen sind wirklich nicht billig.
2: Aber aber spannend ist halt wieder mal, dass man sieht, man hat einen einheitlichen Anfangspunkt, man hat vielleicht ein ein einheitliches Ende, denkt dann im ersten Ansatz, ja Mensch, wir müssen einen Pfad äh, finden und den dann machen. Aber man sieht jetzt auf dem Weg dann drunter, dass es eben, also vom Start zum Ziel gibt es eben unheimlich viele Pfade. Deswegen kann es nicht dieses mhm. eine Heilmittel geben. Ja. Und das ist halt so, das ja. ist, denke ich, auch mal so eine Art von der, was man jetzt so lang oder was heißt so langsam, was man jetzt mehr und mehr versteht, auch in der Medizin mhm. insgesamt, dass man sozusagen dieses eine Mittel gegen diese eine Krankheit, gerade wenn man so detailliert vorgeht, gibt es da gar nicht, sondern man muss wirklich dann anfangen auszudifferenzieren, um dieses Spektrum an unterschiedlichen Wegen dann spezifisch für diesen einen Menschen zu, zu machen. Und das, das, ist so das,
1: das nennt sich Personalized Medicine. Ja. Das ist ja. das Schlagwort. Ja. Personal. Personal, personalisierte Medizin. Ja. Und das ist auch eigentlich logisch, je spezifischer, also wenn ich irgendwas habe, sagen wir, ich nehme, nehmen wir das Beispiel Krebs und ich nehme einfach so, so einen äh, Proliferationsinhibitor, ja mein Gott, da muss ich nicht wissen, was es ist. Aber in dem Moment, wo ich spezifisch reingehe, wie zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem Allergie, wo ich jetzt die Zytokine blockiere, da muss man natürlich auch wissen, dass dieser Pathway angesprochen ist. Und der Vorteil ist, je spezifischer es reingehe, desto weniger Störungen habe ich für den Rest. Zum Beispiel ein einfacher, einfaches Problem mit den, mit, den, mit den Krebs, den alten was sind die denn, die, Chemotherapeutika. Exakt, die Chemotherapeutika ist, dass die natürlich nicht nur den Krebs blockiert haben, sondern auch die Immunzellen, die auch proliferieren. So, das heißt, die neuen Sachen, Checkpoint-Inhibitoren zum Beispiel, die rauskommen, da wird dann selektiv nur versucht, den Krebs zu treffen und das Immunsystem aktiv zu halten.
2: Weil da eben Wege blockiert werden, die eben selektiv, also speziell für den ja. da sind für den, für den Krebs. Aber dazu, und muss, dazu
1: muss aber meine Diagnose fein genug sein. Ja. Mhm. Dann ja. gehen wir wieder zur Personalisierung, da muss ich rauskriegen. Ist das eosinophil oder nicht? Ist es neutrophil? Brauche ich mhm. was anderes?
0: Ja und da sollte man vielleicht auch sagen für die für die äh, personalisierte Medizin da habe ich in letzter Zeit auch äh, relativ viel Quatsch auch wieder gelesen weil ich ne, also weil ich, ich. Da, weil ich da äh, so, so Sachen so ne, es müsste sich jeder nur sein Genom sequenzieren das und dann reicht. hätten wir ja, genau ja. das reicht nämlich nicht man muss genau diese einzelnen Schritte welcher 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 Signalweg ist gerade aktiv mhm. und das sieht man in ja. In einer Sequenz. Nee, aber für nicht.
2: Dich ja, bei dir könnten ja lokal ja wirklich alle Signalwege da sein. Die Frage ist nur, also sowas wie jetzt diese Allergie merkt man jetzt auf einmal, das ist nicht eine Krankheit, sondern das sind eine ganze Reihe an Erkrankungen, abhängig davon, welcher dieser Wege aktiviert wurde. Und man müsste im Endeffekt für dieses, sag ich mal, Spektrum dann wie eine Art Toolbox haben, mhm, also, wo man dann sagt, okay, wir, haben, wir finden jetzt zum Beispiel x Wege und dann habe ich auch x Therapeutika, die eben für jeden Weg spezifisch sind. Ja, wobei,
0: das mit der Krankheit ja auch nochmal so eine Sache ist. Ob ist das ist, ja. ist es wirklich eine Krankheit? Also krank- das ist auch Krankheit eine spannende
1: Frage. Der, ah ja, die, ne, die Krankheit ist dann, wenn es Symptomatik wird, wenn ich sowas wie Asthma kriege, ja. dann kann ich sagen, eine allergische Reaktion als solches ist es normalerweise eigentlich okay, wahrscheinlich gewollt. Hm. Ja. Oh, was heißt das ist vielleicht falsch ausgedrückt? Sagen wir eine IGE-Antwort müsste ich ja eigentlich sagen. Ja, 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 gewollt. ja, genau. In dem Moment, wo ich das schon als Allergie klassifiziere, das ist es ja schon irgendwie. Genau. Das ist
2: jetzt ja auch wieder dann diese Einordnung mhm. dann jetzt mal, weil das ist ja genau. Das wäre ja genau der Punkt. Das wären ja die Leute, die im Endeffekt IGE produzieren, aber keine Symptomatik entwickeln. Das ist im Endeffekt, sage ich mal, eine positive ja. Reaktion. Das ja. heißt aber dann auch ab einem gewissen in dem Mechanismus wird es sauber reguliert. Und im mhm. Endeffekt, genau den Punkt möchtest du wissen, wo. Und korrigieren. Wird, ja. Und dann sagen, okay, und nur in diesem Punkt, wenn es
1: überschießt, dann, dann. möchtest du schrauben. Schraub ich genau ja. nur an diesem Punkt. Rum. Ja, da, da will man hin. Mhm.
3: Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast noch äh, äh, ganze Kühlschränke oder Gefrierschränke voll von äh, Zeug, das vermessen wird und du bist gerade dabei. Ist ein, ist ein Ende in, in sich? Ja, leider. Ah,
1: okay. <lacht> ja, erst, erstens verbrauchen sich die Proben denn irgendwann doch. Und zweitens gibt es dann auch ethische Beschränkungen. Weil um die Proben zu halten, müssen ja sogenannte, ist das hier IRB, weiß nicht, wie das äquivalent hier ist, so Gesetzesvorgaben äh. sind, dass man da so Einwilligungen vom Patienten haben, dass die Sachen gespeichert werden, dass die Sachen aufgehoben werden. Mhm. Und die sind meist zeitlich begrenzt. Und ich weiß nicht, wie viel wir damals hatten. Wir haben wahrscheinlich zehn Jahre oder so gehabt. Und wenn die zehn Jahre vorbei sind, dann sind wir theoretisch verpflichtet, also diese, diese Proben zu äh, äh, zerstören. Zu, äh, zu, äh, zu
0: also das, das heißt, das Ende der Fahnenstange ist quasi von der rechtlichen Seite geregelt. Und ja, der leider. Versucht jetzt wir müssen das
1: noch fertig machen. Wir müssen noch so viel, wie wir in der Zeit können, durchmessen. So gesehen ist dann dieses Zeithof ist natürlich schon gar nicht schlecht. Kriegen wir mal in diese 40 hm. Parameter durch. Hm.
0: Und wenn ich jetzt noch ein, so, so ein bisschen hm. weiter in die Zukunft blicke, heißt das, im Moment ist Datensammeln äh, eine der höchsten Prioritäten wegen der begrenzten Zeit. Ja. Aber es gibt dann quasi einen Datenschatz, ja, wenn klar, die von dem, Proben von dem, weg sind, ja. in denen dann schlau herumgesucht äh, werden muss. Okay. Da kann man also im Moment, also ihr versucht sicherlich Analysen. Oh no, wir haben ja. da
1: also schon etliches daraus publiziert. Also es ist nicht so, dass wir nur messen und okay. das Licht da, das geht, das geht Hand in Hand, mhm. ja. Liegen die Daten offen zur
2: Verfügung oder nur bei euch dann?
1: Die sind im Moment, glaube ich, nur bei uns. So einige haben wir schon veröffentlicht natürlich. Die sind dann in dem Moment, wo die veröffentlicht sind, sind die auch zugänglich. Zum Beispiel die genetischen Daten oder die Kohortendaten. Hm. Die kann man kriegen, das ganze Ding. Können wir nicht, dürfen wir auch gar nicht.
2: Ja, okay, wegen dann Privacy-Problematiken.
1: Ja, ja genau.
0: Weil das den, der das Individuum schützen. Richtig.
1: Muss. Auch noch eine andere Geschichte ist. Kann man auch so und so sehen. Ja. Häufig schützt es auch mehr den Forscher. Hm vor Konkurrenz.
0: Ach so, weil weil niemand weil niemand dann An auf die Daten den darf. kompletten ja. Datensatz ja. Äh, andere Sachen mache ich dich.
1: Ja, also das ist so eine zweischneidige Sache. Sicherlich muss man Personenschutz haben, aber es, der wird auch immer schwieriger, denke ich, weil gerade in dem Moment, wo ich die genetischen Daten habe, habe ich im Prinzip schon Fingerprint. Ja.
2: Ja, ist Biometrie dann eigentlich relativ schnell offen. Das wird natürlich vor allen Dingen auch ein wachsendes Problem. Umso mehr oh, von absolut, diesen Daten ja. äh, offen liegen, umso einfacher wird es natürlich dann sozusagen Rückschlüsse auf die Person zu, äh, zu bringen. Das ist wird ein, Und die Daten, die werden ja über kurz oder lang, werden die Public werden. Und äh, da muss man rechtzeitig drüber reden, wie man dann damit umgehen will. Ja. Das wird eine gesellschaftliche Geschichte werden. Schon.
1: Ich meine, wir wir arbeiten zum Beispiel auch mit 23andMe zusammen. Mhm. Die das was sagt Ja,
2: sagt mir was, ja. Also ja, das gerade ist eine, für diese eine Firma, die äh, damit im Endeffekt auch so Stammbaumanalysen, jetzt weiß ich, äh, zum Beispiel machen, also wie sagt man so Generalogie oder sowas. Ne? Genealogie. Ah, Genealogie, ja, ja. genau. Äh, um, um zu sagen, ja, du bist, du hast da und da deine Verwandten oder sowas, aber das ist, da ist glaube ich, so Beifang eher. Ja, äh, das, das ist der Köder. Ja, genau.
0: Äh, der Köder, um damit Menschen was einsenden.
1: Ja, ja, sicher. Dass sie sagen können, ich bin um Dreiecken mit äh, äh, King Arthur verwandt oder so. Ja. Und von der, Zum Beispiel, für uns war es günstig, war so überrascht. Da war eine Studie gewesen über Moskito-Bites. Zum Beispiel hier Insektenbisse, Insektenstiche, wo die dann eine genetisch, die haben genetisch sich angeguckt, welche Gene kontrollieren, wie empfindlich ich bin für äh, Moskito-Mückenstiche und wie groß sind die Moskito-Bites hier, die Mückenstiche. Das war eine sogenannte GWAS Study, Genome-Wide Association Study, die also jeweils ungefähr, na, ich glaube, 500.000 Snips. Ah, okay. Äh, abdeckt. Das ist ein Snip, ist ein Polymorphismus, also genetische Variation. Von jedem Menschen wurden 500.000 genetische Variationen äh, getestet. Okay, ist ja gut für Moskitostiche. Das ist ja schon ein Aufwand. Und dann habe ich gesehen, wie viele Leute dahinter waren. Das waren in Kohorten gewesen, die waren 160.000 Leute. Oh, mhm. uh, <lacht> das war aber teuer.
2: Ja, und wo kamen die dann hin? Also
1: Das die- kam dann von 23andMe.
2: Ja, und da also das war dann so, dass sozusagen man hatte diese Hypothese und hat dann anhand dieser, dieser Datenbank von 23 und Me dann sozusagen die Hypothese überprüft.
1: Ja, das heißt im Prinzip, die wollten halt wissen, welche genetischen Faktoren spielen bei der bei der Ausbildung von Mückenstichen eine Rolle, also nicht bei der, hm. bei der Reaktion, die man hier hat. Naja, und dass diese 160.000 Leute waren halt alles Leute, die ihre DNA zu 23 and Me geschickt hatten, um eben rauszukriegen, ob die verwandt sind.
2: Aber woher weiß man dann, dass die dann auch so... Aber die wurden
1: dann hinterher kontaktiert und kriegten so eine so eine, so, eine, so, einen so ein Questionnaire. Ah, wie so ein Um so
2: ja, ja, so Frage- oh, Frage, Fragebogen.
1: Ja. da wurde dann schon, wie empfindlich reagierst du auf Mückenstiche? zwischen Kategorie zwischen 1 und 5. Ah, okay. Wie groß ist der Mückenstich? Wie ein Penny, wie ein 10-Cent-Stück, wie ein something like that.
2: Mhm. Ja,
1: so ungefähr. Und dann haben die darauf geantwortet. Und daraus konnten die dann ihre studie machen. So läuft 23andMe. In 23andMe hat das natürlich dann an Pfizer verkauft. Das war eine Studie von Pfizer.
0: Okay. Also 23andMe sammelt Daten, um dann Die, die sammelt DNA
1: von Leuten, die willig sind. Die bezahlen ja sogar noch dafür. Ja. 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 Dann, haben die halt, dann verpflichten die sich gleich, dass 23andMe die benutzen kann und so weiter. Für uns war das günstig, weil in dieser Studie tauchte nämlich gerade mein, mein uh, Gendefekt auf. Der ist nämlich assoziiert mit fehlender Empfindlichkeit für Moskitobites. Ah, das ist ja gemein. Da kannst du auch <lacht> noch gesprochen werden und das ist dir was ausmacht. Richtig, weil das ist ja der ja gleiche Mechanismus, hinter steckt. Weil das sind nämlich, wir haben nicht gesehen, es ist der gleiche, diese gleiche, das gleiche Gen, diese Fucosyltransferase. Und natürlich ist auch bei den Leuten dann natürlich entsprechend die Basophilpopulation population hin. Ja, diese Zellen aus dem Allergietrakt und die vermitteln auch genau die Insektenstiche. Die wandern dann dahin zu dem Byte, mhm. schmeißen dann ihr Histamin raus und so weiter. Mhm. Und das haben wir uns dann von denen, haben wir die wieder kontaktiert und das muss von denen bestätigen. Dass wir, wir hatten noch einen zweiten Polymorphismus, da gab es eine zweite Genvariation in dem gleichen Gen und die konnten gucken. Ja, stimmt.
2: Aber dieses Geschäftsmodell hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Oh
1: ja, das ist, ist problematisch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Klar. Und nicht, wie man will. Ist natürlich auch ein toller ein toller wissenschaftlicher Pool. Für ja. die, die machen natürlich echtes Geld damit.
2: Ja, es ist halt problematisch, weil es halt dann nicht offen, also nicht offen da liegt. Ne? Also das nicht von daher, äh, weil man dann halt nicht weiß, was sonst noch damit passiert. ne? Also da, was da sonst noch an an Daten beziehungsweise an Analysen dran gemacht wird, die ja, vielleicht gesellschaftlich du, nicht so gewollt sind. No, du, du, wenn
1: du wenn du deine Daten hingibst oder dein dein Blut oder deine Probe sozusagen den abgibst, dann ja, gibst du dies hm. sozusagen dein Copyright. Ja, können mehr oder weniger damit machen, was sie wollen.
2: Ja. Also ich meine jetzt nicht, dass es offen dahingehend da liegen müsste, dass also jeder sein Ding offen und man kann dann nachvollziehen, dass andere dieses und jenes hat, sondern offen dahingehen, dass man sieht, was damit gemacht wird, weil es gibt natürlich da auch einfach gesellschaftliche Probleme, was wo man da...
1: Es gibt auch private Probleme, also wenn du jetzt, du kannst ja dann, du kriegst ja deine Sequenz wieder, das ist mm-hmm. ja im Prinzip deine DNA-Sequenz, dein whole Genom kriegst du von mm-hmm. irgendwie. Hm. naja, dann siehst du halt, dass dein Alzheimer-Gen da gibt es auch bestimmte Gene, die das mit äh, relativ hoher wahrscheinlich das auch so. ja, weil, na, aber du hast ja das Gen du findest sicherlich eine Möglichkeit, das irgendwo zu annotieren und dann kannst du sagen, oh damn! Ja, b- b- mit 60 kriege ich Alzheimer und ja. mein Breast Cancer Risiko liegt bei 25% hm. shit
2: da kann man schon <lacht> Angst
1: kriegen ja. ja, vor allen Dingen, wenn die Leute das nicht richtig verstehen können hm. Das war mir das Problem von der von der FDA mit der ganzen 23 and Me Problematik.
0: Also die amerikanische Behörde, die das reguliert hat, weil ja. äh, am Anfang hat 23 and Me äh, auch Wahrscheinlichkeiten für Krankheiten rausgegeben und da oh,
1: haben, wir haben... Die brauchen es ja noch nicht mal rausgeben. In dem Moment, wenn die die, die dein ja, volles ja. Genom hm. ausnehmen, kann man ja sozusagen rauskriegen, die und die und die und die Rissgene sind ja einfach da. Ja. Und da sind immer welche.
0: ja. Ja, okay. ist ja ist eine Frage, das ist nicht nur eine Frage von Datenschutz und Datenethik, sondern ja, auch von eine von Will nicht. ich das Wissen, also ein, ein Recht zur Unkenntnis ja, über und, das, was man weiß, besonders wenn es nur um Wahrscheinlichkeiten und, geht.
1: Und das andere bin ich kompetent genug, das zu beurteilen.
0: Ja, und mal abgesehen davon, auch wenn man großartig in Statistik ist, ist glaube ich. Nee,
1: nee, auch man muss, man muss da ein Gefühl dafür, man muss ja wissen, wenn ich jetzt ein Onkologe bin und sehe, ich habe hier ein Risiko von ja. 10 Prozent, ja, das haben ungefähr 50 andere auch. Nicht? Aber wenn ich jetzt sozusagen ich so, oh mein Gott, ich habe jetzt hier eine 10% Chance, dass ich hier an Breast an Brustkrebs sterbe, das kann dann schnell zu Überreaktionen führen.
0: Ja, aber ich, ich, würde, ich würde pauschal auch unterstellen, also ich, ich denke, dass ich mich dass ich mich einigermaßen als Physiker von der Ausbildung zu Hause fühle in Statistik. Aber wenn ich wüsste, ich habe eine, eine bestimmte Krankheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%, das würde mich dann an der Stelle fängt es an, da ist man dann auch Mensch, da schaltet sich auch das das, äh, das, naturwissenschaftlich geschulte logische Denken ja. aus. Ja. Da kann ich mich nicht von freisprechen und ich würde das nicht wissen wollen,
1: ja. glaube ich. Ja. Aber das nur am Rande. Für uns ist sozusagen 23andMe natürlich nicht schlecht, weil ja. wo kriege ich sonst 100.000... Ja, zwei zwei Seiten
2: einer Medaille, ne, dann sozusagen. Ja,
1: 100.000 Leute erstmal zu rekrutieren, das ist noch nicht mal so die Zahl oder das Geld. So ein ein Array kostet ungefähr vielleicht, das sind 100 Dollar Kosten, dann sind das für 100.000, das nur 10 Millionen. Ist nicht so schlimm für so ein großes Geschäft.
2: Ja, vor allen Dingen. Vor allen Dingen, die bezahlen es ja auch noch. Eben, genau, (lacht) es muss ja nicht 23andMe bezahlen.
1: Ja, on top of that, ja, ja. Sonst, wie gesagt, ist gut gut und schlecht dieses, für uns war es gut, weil wir sozusagen dann plötzlich Fragestellungen angehen können, die wir sonst nicht machen konnten, mhm. ja, auch für Allergie, aber es ist nur am Rande.
0: Was sind jetzt für Ergebnisse rausgekommen aus deiner
1: Kohorte? Also, die aus meiner Kohorte sind ja. erstmal konkret für Singapur die Geschichte rausgekommen, hey, Garden City ist nicht so sauber, wie man denkt, mhm. come to Singapur and get your allergy. <lacht> und dann aber das habe ich mir aber bevor ich das veröffentlicht hatte habe ich mir aber auf jeden fall noch einen da vom 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 government besorgt um sicherzustellen dass ich das publizieren kann das war ja wichtig erstmal die erkenntnis wir haben hier ein problem ja. Ja? konkret also da jetzt vom 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 so von der sozialen komponente haben wir natürlich dann sowas wie awareness erzeugt hm. leute wussten plötzlich was ist mein problem die konnten entsprechend handeln Vom Wissenschaftlichen haben wir unter anderem diesen diesen Energiemechanismus gefunden, der also möglicherweise ein Schlüssel für für, für Toleranzerzeugung sein kann. Etliche Gene charakterisiert, die direkt mit der der, äh, Manifestierung der der Krankheit in Verbindung stehen. Inwieweit die jetzt letztlich, letztlich praktische Targets werden, muss man sehen. Und wir haben jetzt gerade diese Zellpopulation, die Th2-Zellen, die Th2-A-Zellen, identifiziert also sehr stark korreliert. Mhm. Und versuchen, da jetzt weiterzumachen. Das sind so die, die Kernergebnisse, die wir haben. Eigentlich schon okay.
0: Wie bist du nach Singapur gekommen? Also hast gesagt, du bist seit... Zufall.
1: So. Ich habe... Ich hab, das, das Institut war neu aufgemacht worden. Mhm. Und ich hatte den Institutleiter hatte ich in Brasilien getroffen und die sagte, oh, wir haben so ein klasse Institut, haben wir jetzt aufgebaut. willst du nicht rüberkommen? Okay, kannst du mir mal angucken. Was haben wir denn gemacht? Und das Angebot war wirklich gut.
0: Ja, also du, du bist dann für eine, für eine äh, Professur dorthin gekommen? Das ist
1: das Äquivalent für eine Professur, das ist ein Gruppenleiter im Prinzip. Weil dies, das Schöne war ja, was das so attraktiv gemacht hatte im singapore Immunology Network war, dass man eben keine Lehre machen musste. Reine Forschung, dass man zehn Positionen schon gekriegt hatte, dass das, dass das Funding garantiert war und die Infrastruktur sagenhaft war. Also die technische Infrastruktur. Was auch toll ist dann im Institut, ist, dass das kosmopolitisch ist.
2: Mhm. Also, sie laden sich die Forscher von überall her ein.
1: Die die von den Gruppenleitern sind, sagen wir von 20 Gruppenleitern waren zwei Singapuris, der Rest war von sonst wo. Sehr international. Die die Postdocs da waren 50 Prozent auch Ausland. Und das ist eine gute Mischung. Hm.
0: Was was hast du? Wie ist dein Werdegang gewesen? Also, äh, was hat dazu geführt, dass du dann der Gruppenleiterstelle in Singapur. Was hast du studiert? Fangen wir so an.
1: <lacht> Biochemie. Okay. In Tübingen. Mhm. Seinerzeit. Aber auch da, wie gesagt, mein Leben ist einfach nur es ist Opportunismus, muss ich sagen. Weil, ja. Weil ja auch in Tübingen war es so gewesen, dann bin ich dann aus dem, aus dem Praktikum rausgeflogen. Hatte dann ein Semester nichts zu tun, aber wir waren war Enzymkinetik und dachte ich auch, guck mal mal bei den Max-Planck-Instituten. Und so bin ich dann zur Immunologie gekommen. Durch Jan Klein damals angefragt, das war Immungenetik, der war aber beschäftigt. Sagte, oh, da ist eine neue Gruppe, Hans-Georg Rammensee, fragt da mal. Und dann habe ich da mal gefragt. Und ich dachte, Okay, ja, kannst anfangen als studentische Hilfskraft. Mhm. Naja, und dann haben wir da geholfen. Und das war in der Zeit, hatte uns das dann nach vier Jahren hatten wir, ich weiß gar nicht, vier Nature, ein Science, drei Cell Paper. Weil wir da so eine Art Goldgrube gefunden hatten. um im Prinzip diese MAC-Struktur oder die Antigenstruktur der MACs aufgeklärt. Mhm. So ist man angefangen.
0: Okay, und dann Das war
1: dann so gut, dass meine, meine eigentliche Postdoc-Zeit, die hat dann sechs Monate gedauert. Dann war ich fertig. Weil ich einfach nur die Papers, die ich da zusammenschreiben musste.
2: Du meinst die Doktorandenzeit. Ja.
1: Ja, richtig, die Doktorandenzeit. War schon sehr einmalig.
2: Ja, im Endeffekt hast du dein, deine Promotion während des Studiums. Ach, das, als, war, als das
1: war gut. Ich meine, während wir noch Studenten waren, wir hatten damals ein, ein Bio, so wie heißen die denn, diese, diese Lehrbücher. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, was wir da hatten. Aber während wir noch studieren hatten, war unsere Forschung schon im Addendum von unserem Textbook, was wir für unsere Dinger lernen mussten. Das war cool.
2: Ja, okay. Das Lehrbuch selber schreibt sozusagen. Hat das jetzt ja, also, das war,
1: aber wie gesagt, das ist einfach Chance. Also ich meine, es gibt ja es gibt verschiedene Karrieren. Es gibt welche, die sind richtig strukturiert und geplant. Ja, wie gesagt, ich bin, muss ich zugeben, Opportunist. Du musst sehen, was kommt und du musst sehen, was du daraus machen kannst. Das mhm. ist das Gleiche mit der Allergie. Nie irgendwas mit Allergie zu tun gehabt. Aber du siehst plötzlich, da, da ist was, wo man, wo man nachsetzen muss. Und das ist wahrscheinlich die Qualität. So nach, nach Tübingen, dann Harvard gewesen, für fast gar nicht fünf Jahre oder was, dann MDC, auch sowas, was, fünf, sechs Jahre, irgendwas um den Dreh und dann Singapur. Da, ja, zehn Jahre das mittlerweile, ist. ja, oh, Wetter ist besser da.
2: <lacht> hm. Ja, ist immer schön warm, es war hier jetzt gerade immer ein bisschen arktisch. Ne, ja, aber das, das war
1: schön an dieser Art der Karriere, man konnte eigentlich relativ häufig wechseln. Ich musste nicht immer nur an dem gleichen Molekül rumschrauben. Das war auch der Grund, warum nach diesen mac sachen haben wir gesagt, Schluss, mach mal was anderes. Ja, ja
0: jetzt äh, hätte ich gesagt, ich würde dich noch fragen, meinst du, wir haben etwas Wichtiges vergessen, worüber wir noch reden sollten, was deine Forschung oder Allergie angeht?
1: Allergie haben wir nicht gut ausgeschöpft.
0: Ja, ich...
1: ich meine, äh Was wir jetzt im Parallel dazu machen, ist einfach, dass wir auch, auch Kern zu machen. Völlig anders. Lymphomas, Forschung machen wir im Moment.
2: Ist es aber dann auch deswegen so, äh, weil das dann eine ähnliche sag ich mal, ähnliche Mechanismusstruktur ist, dass nee. du dich jetzt da dich in Richtung Ken- äh, also
1: kriegst? Immun- die, 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 die Immunologie ist schon ein bisschen verwandt, wenn du so willst. Mhm. Den deswegen kann man auch relativ leicht wechseln. Aber ein Grund war auch gewesen, dass zum Beispiel die Allergieforschung, obwohl wir so ein super Environment hätten, ja, einfach ja. schwer zu fördern ist in Singapur. Ja. Weil deren Schwerpunkt ist vor allen Dingen auf, auf äh, Krebs, auf Diabetes, auf, ich weiß gar nicht was, ja. fünf, fünf, fünf Säulen,
2: die aufgebaut werden. Ja, ist es ist halt einfach auch so, weil Allergie halt an sich halt bis jetzt noch nie so, so als dieses Problem wahrgenommen wurde, weil es halt nicht so diese schwere Erkrankung ist. Ne? Ja, das also, ist das, das ne?
1: Problem. So also, Allergie tötet normalerweise nicht. Kann man sagen, ist gut, ist aber auch schlecht. Weil dadurch, dass es nicht tötet, hat es auch nicht so die Relevanz, jetzt äh, im, im, als äh, Forschungsschwerpunkt aufzutauchen. Mhm. Ja? Kann man verstehen oder nicht verstehen. Deswegen machen wir parallel natürlich auch andere Sachen.
0: Aber dann auch mit eurer Kohorte aus den Nö.
1: Nö. Die sind ja auf denen ja ganz happy. Das, ja. Kriegst. Die sind, das sind dann richtige Patienten. Ist aber auch sehr spannend. Also, das, das ist das Gute an dem. Also so ein bisschen like Humboldt. Ja? Man sich nicht nur so auf eine Schiene mhm. festreiten muss, sondern dass man die Möglichkeit hat, das was auf der Seite, also ich mache neben, neben neben dem Allergie, neben dem, äh, Krebs. dem Krebs im Prinzip machen wir auch Neuroimmunologie. Die Mechanismen sind immer mehr oder weniger die gleichen Spieler, die gleichen Players von den Zellen, die da involviert sind, die man bloß in unterschiedlichen Kontexten einordnen müssen. Und man muss natürlich, was auch nicht mehr geht, ist sozusagen, sagen wir, isolierte Forschung. Dass du da irgendwo sitzt in deinem kleinen Labor und vor dich hin pipettierst, sondern dass dann üblicherweise wirst du integriert in größere oder kleinere Forschungsverbunde. Und weil dazu sind die Fragen einfach zu groß geworden. Mhm. Brauchst du einen Kliniker, der ein Experte ist, oder was weiß ich, ein Mikroskopier, Imaging Guy, der ein Experte auf dem Gebiet ist und man macht dann so, so, so Line-Ups und.
2: Und dann habt ihr jetzt sozusagen dann die. Expertise für die Analyse dieses Immunologieweges ja. ja. und deswegen rutscht man natürlich dann auch natürlich in diese leistet. andere Indikationen
1: ein. Richtig, ne? gerade jetzt bei Cancer, ist es ja so beim Krebs, dass gerade kürzlich die, die, die Tumorimmunologie immunologie ja massiven Auftrieb gekriegt hat. Mhm. Und da wäre es ja zu einer falsch sich zu sagen, oh, ich mache jetzt Allergie. Ja. Ja. So, wenn ich sehe, ich habe ein Problem da, ich kann von den Leuten die Proben kriegen, dann schalten wir uns natürlich ein. Gerade ja. Milka.
0: Ja, wenn man Expertise auf einen bestimmten Mechanismus richtig, hat, richtig? Ist, ja, ja. ja,
2: genau. Da fällt mir doch noch eine Frage ein, weil wir jetzt gesagt haben, ja, Allergie tötet ja im Endeffekt nicht. Aber hat man da eigentlich, wenn man jetzt ständig so ein, sag ich mal, so ein Immunsystem so in Alarmstufe rot hat, mhm. ähm, hat man da nicht doch irgendwie, also zumindest von von seinem Organismus her, äh, dann langfristig doch nicht doch irgendwelche Klar. Nachteile? Natürlich, oder, also das, das, ist das ist das, das, ist das, dass das du also hast weil,
1: Nachteile, aber du stirbst normalerweise nicht akut ja. daran. Das ist der Unterschied. Also wenn du Asthma hast, richtig fieses Asthma, dann ja. weißt du aber ungefähr, wovon du sprichst dann. ja Also da möchtest du schon gerne. Ja, aber es also, ist gut. ist ja dann doch was, was oder ich dann so... Sozi- Ausschläge oder sowas. ja.
2: ja. Aber das ist ja dann doch doch ein Faktor, was sich dann natürlich nicht nur auf die Lebensqualität, sondern halt auch auf, der, im Endeffekt, wirkt es sich nicht auch auf die, die Lebensdauer
1: dann oder sowas aus? Das kann durchaus sein. Aber das gilt dann normalerweise nicht direkt als letal. Lebt halt nicht so lange.
2: Okay, ja. ja. Also das ist dann eher ein epidemiologisches
1: Es gibt sicherlich auch Leute, die an die an Asthma-Attacken sterben.
2: Hm. Das ist ja. aber
1: nicht der, der Standardweg, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Krebs vergleichst, wo häufig deine Chance, ja, almost gleich null ist. Das ist so ein bisschen was, was die Prioritäten machen. Ich kann natürlich auch sagen, Diabetes tut es auch nicht. Ne?
2: Ja, 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 klar. Aber, aber
1: Diabetes ist interessant, zum Beispiel, weil das ist jetzt so die Diabetesrate, die den Singapur erwarten ist. Das geht hart gegen 30 Prozent.
0: Diabetes 1 oder 2? Eins. Eins.
1: also nicht, nicht, der, nicht, der, 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 dieses Juvenile Diabetes, der, das ist Nee, dann ist es zwei. Type 2, also. ja, genau.
3: Hm?
0: Ja, also, eins ist der, ist der Jugenddiabetes, den man Nee, den, den nicht, man spricht, nee, natürlich der nicht Der Ausfeld. ist rare. Ja, ja genau. Und, äh, Typ zwei ist der Altersdiabetes, Richtig, sagt man. Ja,
1: ganz genau. Ja, das ist mächtig im Kommen. Das ist auch nicht, dass es notwendigerweise killt, aber da haben die immerhin gesehen, uh, das ist ein Problem für die breite mhm. Bevölkerung. So gesehen müsste es man vielleicht für die Allergie auch mal.
2: Ja, ja. Also da ist realisiert. wieder diese Erwärnis, also nicht diese Aufmerksamkeit ist wieder da nicht da, ne? weil dann halt unter Umständen die Folgen nicht so groß wahrgenommen werden.
0: Was, was hat Singapur für eine, für eine Altersstruktur? Haben die auch ein demografisches Problem, wie wir das hier im Westen ja, kennen? Das gleiche.
1: Ja. Ähnliches Problem, deswegen ist es, deswegen gerade ist auch Diabetes für die interessant, deswegen ist auch Senesenzforschung für die interessant. Gleiche Problem. Mhm. Naja, na und Asthma ist kein Alter, also diese Allergien die sind kein Altersproblem. Naja, die sind, die halt sind häufig durch. werden die im Alter sogar ein bisschen besser.
0: Weil das Immunsystem an sich schwächer ich wird? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Keine Ahnung, das war, wir haben auch eine Seneszenzkohorte dabei, da wollten wir schon mal sehen. Wo das, was wir gesehen haben, ist, dass bei den Eltern die IGE-Werte häufig niedriger sind, seltsamerweise. Vielleicht, weil das Immunsystem irgendwie abbaut. Folglich können sie nicht mehr so viel von dem Zeug machen. Wissen wir noch nicht. Muss man erforschen, ja. Haben wir ja, muss ich mal hinsetzen. Ja,
0: es, es klingt nach einem faszinierenden, äh, interessanten Einzelfall oder einem, einem, einem besonderen Fall in der das, das
1: Besondere ist, dass es, dass es so extrem ist. Ansonsten ja. würde ich erwarten, dass die gleichen, der gleiche, die gleiche Ausbildung erstmal auch von dieser, von der Schwere, würde ich mehr oder weniger in dem ganzen tropischen, Tropical Belt, in, den, in der tropischen Zone fast erwarten. Mhm. Zumindest in den urbanen. Bloß sind die häufig noch nicht so entwickelt.
2: Ja. Ja.
1: Ja, sind aber auf dem Weg, die werden genau das gleiche Problem ja. haben.
2: Ist natürlich, ist natürlich, von der Argumentation ist natürlich das dann nochmal ein ganz anderer Impact, wenn du natürlich. dann sagst, okay, hier, wir haben hier eine.
1: exportieren. Ja, nicht,
2: nicht nur das, sondern wenn man dann sagt, ja, ihr seid jetzt, das ist das äh, Besondere, ja. ja, und das wird all, also jeder, der sich in die Richtung entwickelt oder jede Kultur, die sich in die Richtung entwickelt, hat dann das Problem, dass wahrscheinlich die, genau diese Probleme auch, 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 oh, das ist
1: eigentlich überhaupt keine Frage. Es fängt sogar in Japan an, Japan fängt es an, obwohl die nicht tropisch sind, aber die fangen jetzt an, ihre Häuser super zu isolieren. Und die Viecher leben halt gerne in diesen Tatami-Metz. Mhm. Das heißt, auch da geht gerade die Hausstaubmilbenrate geht gerade astronomisch hoch. Das ist nicht, nicht so gesehen, ja. Also so gesehen, wenn, auch deswegen denke ich ja, der Sensor ist ja der, der Brüller, wenn man das Ding hat. Ja, Kann man gucken. sich richtig zur Ruhe setzen. <lacht>
0: Ja gut, denn äh, äh, obligatorische letzte Frage vom Wirkstoffradio ist immer, hast du ein Lieblingsmolekül? Lieblingsmolekül?
1: Das ist wahrscheinlich immer das, an dem ich gerade Lieblings- arbeite, ja. muss ich sagen. Hm. Ja, das war natürlich Am Anfang war unser Lieblingsmolekül natürlich MHC, ja. denn, denn äh, lange Zeit nicht, weil ich zu viel hört, aber jetzt wieder, weil wir über die MHCs, über spezifische also sagen Tetramere heißen die Dinge. also im Prinzip über unsere MHCs die wir jetzt wieder spezifisch mit einem in dem Fall für das Cancer-Projekt mit einem Viruspeptid beladen können EBV Peptid können wir dann direkt die kanzerspezifischen T-Zellen verfolgen weil der Cancer nämlich selber auch von, von dem Virus wird. also das Antigen was hier auf dem MHC sitzt ist eigentlich auch in der, in der, in der Tumorzelle so, und mit diesem Reagenz, mit diesem MAC-Tetramer können wir jetzt sehen, wie verändert sich die T-Zelle, wenn ich zum Beispiel eine Immuntherapie anfange. Werden sie aktiviert, werden die expandiert und so weiter. So gesehen ist MAC ist gerade cool. Was soll ich sagen? Ich bin eigentlich nicht so, so, so molekülverhaftet. Normalerweise immer das, an dem man gerade fummelt.
3: Das
0: hm. ist auch eine gute Antwort. Das ist, und, da, und damit bist du auch nicht. Der Einzige. Naja, dann. Das äh, haben wir auch schon öfter gehört. Hm. Äh, ja, das war ähm, unser Gespräch mit Olaf Rötschke. Danke, dass du danke, Olaf. Hm? Ja, ja, danke, dass du Zeit hattest. Ja. ja, und ihr, liebe Hörer, danke, dass ihr euch die Folge bis hierhin angehört habt. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet. Man kann uns zu jeder Folge einen Kommentar da lassen auf unserer Homepage wirkstoffradio.de. Da gibt es zu jeder Folge wie einen Blogbeitrag auch unten ein Kommentarfeld. Da kann man was reinschreiben, wenn ihr eine Frage habt oder irgendwas kommentieren wollt. Man kann uns auch auf Twitter erreichen unter at wirkstoffradio, da lesen Bernd und ich beide mit. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben ähm, an info at Wirkstoffradio.de. und ansonsten freuen wir uns auch sehr über Bewertungen auf iTunes und panoptikum.io. Das hilft anderen, unseren Podcast besser zu finden. Und äh, ja, eine Bewertung würden wir auch immer sehr, sehr gerne lesen. Besonders, wenn es eine hohe Bewertung ist. Ja, Und äh, wir haben auch Aufkleber und jeder, der uns bewertet, der kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Und wenn er seine Adresse da lässt, dann schicken wir ein paar Aufkleber in seine Richtung. Ja, das... Äh, War es mal wieder vom Wirkstoffradio. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Tschüss. Tschüss.